0: Velkommen til en
1: uafhængig morgen med Camilla Boraki Mandag den 3.
0: oktober. Do you ever look back and think holy crap, I shot The President of the United States.
2: Yeah, yeah, I've had, I've had that feeling of, what was I thinking, that, that type of thing. I can't believe I did that, because, you know, I'm just such a different person now.
1: John Warnock Kingley Jr. udførte et attentat mod President Ronald Reagan den 30. årheden. Mart 1981. I dagens udsendelse af en uafhængig morgen, der kan du høre, vores journalist Klaravind i samtale med amerikaneren, der har siddet inde i 30 år for at affyre seks skud imod den tidligere præsident. Men først, godmorgen til dig, historiker Rasmus Dalberg. Kan du høre mig, Rasmus? Det burde han ellers kunne. Jeg skulle mene, at han... Han var med os. men Rasmus Stalberg skal lige sådan... Nu har vi ligesom det her interview med John Hinckley, som altså forsøgte at slå Ronald Reagan ihjel. Men vi skal lige øh, høre baggrunden for, hvad der skete dengang, og øh, også hvem Ronald Reagan var. Måske også lidt om, hvem John Hinckley var. Og det er jo noget, vi øh, simpelthen har valgt at sætte fokus på i dag. Fordi, øh, fordi at klarvind har fået det her interview med John Hinckley, sådan ret vildt. Så det kan godt være, at der ikke er sådan en, en decideret aktuel krog. Men, øh, men nogle gange, når man får en, en vild kilde, så må man jo ligesom gå med det. Og nu kan jeg høre, at du er, du er med mig, Rasmus Dalberg. Det var jeg sikkert ved, det var hos var os, og, og ikke hos dig. Hvis, på linjen. Ja. Nå, men Rasmus, vil du ikke lige tage os med tilbage til den 30. marts 1981? Hvor, øh, hvor befinder vi os henne, og hvad skete der?
3: Men... Øh vi, er, vi, vi befinder os i, øh, øh, lige uden for Helton Hotel, hvor øh, præsident Ronald Reagan har været ind og tale for øh, et par tusind fagforeningsfolk. Og vi er jo kun i godt og vel to måneder inde i uh, Reagans første præsidentperiode. Altså det, 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 er, det er kun lige to måneder efter, at han er blevet indsat. Den her gamle filmstjerne, som har været... Øh, Guvernør i Kalifornien, tidligere nu er rykket til øh, det Hvide Hus. Og bare lige for at sætte scenen også, så er vi jo på et tidspunkt for den kolde krig øh, for alvor ved at blusse op igen efter et par årtier, altså afspænding efter Kuba-krisen, øh, så øh, er fronterne ved at være trukket øh, godt op igen mellem Øst og Vest. Og Reagan Han er øh, gået til valg på sådan en hård retorik mod kommunismen og mod Sovjet. Og, øh, og, og det skal også vise sig at blive... Øh, er uh, kendetegnende for hans uh, især første præsidentperiode hård konfrontationskurs med, uh, med Sovjet. Men det er så der, at uh, vi er. Reagan uh, kommer ud. Uh, vi er lige før uh, klokken uh, halv tre om eftermiddagen. Og så står den John Henkley Jr., 25 år gammel, og, uh, og venter på
1: Og venter på ham og, og skyder ham? Seks gange? Han skyder ham seks gange
3: uh, på tre sekunder tømmer tromlen i hans lille røm RG-14. Kortløbet tromlepistol. Og, 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 og rammer til at begynde med ikke præsidenten. Han rammer til gengæld en øh, politimand. Han rammer en øh, livvagt fra Secret Service. Og så rammer han Reagans tilsmænd, altså hans pressesekretær, James Brady. Og, øh, og så til sidst, der rammer han så også øh, øh, Reagan og indirekte, fordi hans, formentlig den sidste kugle, han affyrer, rekrutterer øh, på siden af præsidentens gudsækker limousine og rammer så øh, præsidenten i, øh, i brystet. Og, og I løbet af ganske få sekunder, der, det kan man godt forestille sig, så ligger der en ordentlig bunke Secret service agenter ovenpå John Henkely Jr. her udenpå, Reagan Reagan bliver traktet væk og kørt på hospitalet.
1: Når, når du uddyber det her og fortæller, hvem der ellers øh, blev ramt, og hvordan øh, Reagan han selv blev ramt, så giver det lidt mere mening, Rasmus Stahlberg, fordi jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hmm, det var ikke første gang USA, de oplevede et attentat på en præsident, og en med fatale følger, når vi snakker John F. Kennedy. Så, så ja, der, jeg også hvordan, fire, hvordan der var, kunne ja, der det... der er fire
3: amerikanske præsidenter, der er blevet myrdet i embedet.
1: Ja. Præcis, så, så derfor så tænkte jeg, hvordan, kunne, altså, hvordan kan man overhovedet, have mulighed for at ramme en amerikansk præsident, når de nu har den historik, de har?
3: Ja, men det er jo altid en, et trade-off. Altså, I er selvfølgelig blevet øh, holdt man ligesom op med at køre i åben bil efter John øh, F. Kennedy-attentatet øh, i, øh, i 63, Men en præsident er jo også nødt til at komme ud og møde folket en gang imellem. Han går lige ud, så vidt jeg husker, det fra parkeringskælderen på Hilton ud og så vinker han til folk, der findes billeder af Reagan, der er taget lige sekund eller to, før skuddene falder, og han går og vinker til, til, øh, til folk udenfor, og han er omgivet af politifolk og sikkerhedsfolk folk. Men alligevel lykkes det altså øh, John Hinckley Jr. og komme frem i forste række og trække sit våben.
1: Rasmus, jeg tænker lige, at øh, jeg vil spille for dig og lytterne et klip, hvor øh, John Hinckley han selv... Fortæller og det er altså kun et par dage siden han fortæller til klar vind, eh, mm. om selve dagen.
2: Now I was at a hotel in Washington DC and um I happened to see the newspaper that morning which gave the president's schedule for the day and that's how I found found out where he was. I remember that much.
0: Can you remember if you were scared that morning?
2: No, I was not
0: scared. Okay. Were you excited?
2: Um, I can't say excited either, just kind of just kind of going through what I did. I I, I didn't have a feeling of scared or excitement. I just took a cab. He was going to be at the Washington Hilton that day giving a speech, I believe, and um I took a cab up to the Washington Hilton from my hotel. Um And waited you know from for him to come out of the hotel, and that's what happened,
0: so you see him outside of the hotel, and I mean it's the President of the united states what What went through your mind when you saw him getting out of the hotel or uh, in front of the hotel, and you were there and ready
2: i can't I can't remember exactly what I was thinking at the time, um, it was just you know um just i remember standing there waiting for him to come out but i can't really let you know what i was thinking at the time but i just can't remember i probably had breakfast at some point that morning but uh i don't even remember that
0: no do you think it's because it's is it because you forgot or is it because it was such a sorry for the word but crazy day
2: Well, it was a combination of just it being so long ago mm -hmm. that you know I don't think anybody can remember forty years ago what they were you know going to do a doing a minute by minute thing of of course uh, such a day, but you know I just can't remember because it was so long ago.
0: can you remember what happened after you shot him the days after
2: well, I was arrested and taken to um i was taken to um, Quantico, Quantico, Virginia, to the Marine base where I was held there at their brig for a couple of days.
0: And how did they treat you? I mean, you just shot. Oh, they can the... be fine. Okay, so no one was mad about you shooting the president.
2: Well, I don't know if they were mad or not, but they, they you know, they treated me just fine. I, I have no complaints. Okay,
0: and. You also, what can you remember your first night in detention?
2: Um, sort of. It was just a, I had the light on. I remember having a light on me all night long and not really getting hardly any sleep that night because there was just a lot of noise and commotion going on.
0: Did you regret shooting him in the first couple of days or nights?
2: Um. I probably did. I can't
0: remember mm -hmm. exactly my
2: thinking then, but er
1: sikker på, at jeg gjorde det. Du husker det. Du husker det. Du I det. Du husker det. Du det. det. Men, men er der noget i det, han fortæller her, som, øh, som øh, hvad skal man sige, uddyber det, som vi i forvejen ved historisk?
3: Øh, nej, altså det, øh, det, det er vel ikke usædvanligt at man ikke husker ret meget fra gerningsøjeblikket hvis man har været ind, 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 udført en sådan øh, voldsom handling, som det her, nu var han jo også, det mente retning, i hvert fald, øh, BIMS. Dengang altså, fik han jo en behandlingsdom øh, og, og var, blev øh, vurderet ikke egnet til almindelig straf, men blev øh, indsat i ja, på en forvejningsdom.
2: Det er en forholdsvis
4: uh, logisk antagelse, eftersom
3: er den talt kl. Hans var i Men det tilføjer jo ikke så meget nyt om selve dagen. Det er jo meget, meget veldokumenteret gennem beretninger og, uh, og fotografier og den slags. Uh, så det er jo mere sådan, uh, selvfølgelig jo interessant at høre hans egen uh, oplevelse af det uh, her mere end 40 år senere.
1: Det her øh, attentat, hvordan påvirkede det øh, sådan i den brede befolkning, eller måske også på regeringsniveau øh, USA på det her tidspunkt, som du selv siger, det var, det var tilspidset med den kolde krig mm. osv.? Mm.
3: Jamen altså, der var en meget dramatisk øh, situation fuldt øh, umiddelbart efter, fordi der er jo en, en klar ranger, når præsidenten bliver øh, sat ud af spillet. Det øh, fremgår i den amerikanske forfatning. Så er det vicepræsidenten, der tager over. Det var jo Bush æh, Senior. Altså, den, Bush, der var præsident under 9 11, hans som var vicepræsident dengang. Men han befandt sig i et fly, uden adgang til sikre kommunikationsmidler. Og så skulle man så ned i tredje række. Og der mente øh, den der forsvarsminister Alexander Haig, øh, at det var ham, der skulle tage over. Men det var det øh, faktisk øh, øh, ikke. Nej, undskyld, han var... Øh, udenrigsminister på det her tidspunkt. Ja, han mente, han skulle tage over, men det er i virkeligheden forsvarsministeren, der tager altså over i forfatningen. Så der var sådan næsten, til, hvad der kunne tolkes som et, i praksis et lille militærkup, eller et statskup på det tidspunkt, fordi der er sådan en forvirring om, hvem det er, der egentlig har den eksekutive magt i det hvide hus, altså fordi de sidder nede i situationsrommet med forsvarsminister. Cap Weinberger, og så ser de, at Alexander Aitken står på talerstolen i presserummet i det hvide hus, og siger, at det er ham, der har taget over efter præsidenten. Og det er jo klart, at i en spændt situation øh, med, med høj øh, skal man sige, spænding mellem supermarkederne, der er det ikke usikkerhed om, dem der bestemmer i USA, øh, hvad er interesseret i. På den større bane, der glider, og over det er jo egentlig til øh, Reagans popularitet. Øh, blandt andet, fordi han jo, han bliver... Øh, skal jeg ikke sige det her. Med efterfølgende for at få reddet øh, det her skudsår, så siger han jo de berømte ord til uh, lægerne. Jeg håber virkelig, uh, at uh, you guys are Republicans. <laughs> han var jo kendt for en uh, bittig bemærkning i nyheden.
1: Okay, og øh, det skal selvfølgelig også lige siges af Ronald Reagan til dem, der ikke ved, det, han døde ikke det her. Øh, men øh, så kunne man jo godt tænke, at at John Hinckley Jr. han han gjorde det her netop for at destabilisere måske, fordi han var tilhænger af Sovjetstyret, yeah. eller hvad man nu skal sige. Men men lad os lige høre en gang uh, ham selv med egne ord forklare, hvorfor han begik det her uh, attentat mod Ronald.
2: Well, I can't really give you a date, but you know, I was getting depressed and my mental illness was growing in the late 70s. And then around the early '80s, I gotten estranged from my family, and I was very isolated and depressed. And um it was just formulating in my mind, you know, as time went on, uh, that what I did, maybe in maybe in 1981, is when I decided I'd go through with it. I had seen the movie Taxi Driver, and I think it was 1976. And that was kind of in my mind from 1976 until 1981. That movie was just kind of always there with me. And um it's kind of partially what led me to do what I did.
0: Yes, I understood it was because you created an obsession with Jodie Foster. Um, yes, that's true. Did you think of any other ways that you could do that and besides shooting him?
2: Um, I may have at the time. I can't tell you now because I can't remember if I did. But I may have. I just um you know, I just I just went ahead with that one scenario that I had in my mind.
0: And did you have anything personally against Ronald Reagan before shooting him?
2: No I did not. I thought he was I thought he was a fine man.
0: And um for how long did you plan
1: dag, you shot ham.
2: Um maybe just a few months, a couple of months.
1: Rasmus Alberg, han nævner det her med han har sit taxidriver, han nævner også depression og okay. isolation, og så det her med Jody Foster. Jeg ved ikke om de historiske killer og dokumenter, de de husker lidt bedre end John Hinckley Jr. her, som til dem der måske lige har hoppet på, var manden der skød Ronald Reagan. hvad ved man om hans motiv?
3: Jamen, altså, det er fuldstændig rigtigt, som han siger. Mm. Altså, han det, Jodie Foster i. Filmen kommer i 76. Mm. Æ, taxi Driver med Robert De Niro, og Robert De Niro planlægger et attentat mod den amerikanske præsident i filmen. Æ, og det er det, han, man mener, han bliver æ, inspireret af. Og, så, øh, og han, han sender digte og øh, masser af til Jodie Foster. Og, øh, og han har også har man dokumenteret faktisk... Øh, jeg planer at komme på skudhold og at den tidligere præsident, altså Jimmy Carter, som er præsident frem til, uh, til, uh, til starten af 81 uh, før Reagan. Så, så som han også siger i interviewet her, at han, han havde jo ikke noget personligt mod Ronald Reagan, og der var ikke noget politisk statement i det her. Det kunne i teorien. Og så lige så godt, at der Jimmy Carter, som var blevet udsat for, uh, for attentatet, fordi det hele helt om at imponere Jodie Foster og få hendes uh, opmærksomhed.
1: Og det er jo uh, bemærkelsesværdigt, og måske også så meget, desto mere peger på, at han jo nok ikke var helt normal op i hovedet. Fik han en uh, almindelig fængselsdom eller en forvaringsdom, hvor han... Han
3: fik en, han fik en, en forvaringsdom. Uh, og, uh, og det betyder også, at da ham her, uh, pressetalsmanden, James Brady, som han sårer, han skyder ham i hovedet, og Brady bliver, bliver lam og sidder i, i kørestol. Det fortsætter rent faktisk som, som presssecretary for Reagan i hele Reagans to presidentperioder, uden at være i stand til at udføre arbejdet. Det er der nogle andre, der gør for ham, men formelt set så er han stadigvæk pressetalsmand frem til 88. Han... Øh, han dør i 2014, og der vurderer en, en dommer så, at det var, at det var et uh, drab. Altså det henføres til attentatforsøget. Men det ændrer faktisk ikke på John Hank Juniors uh, straf, fordi han er allerede uh, ikke fængslet, men under forvaring. Og så bliver han så nogle år senere, jeg tror det er i 2016, vurderet rask nok uh, til, at han nu kan man say, overgå til almindelig straf, og det betyder at han også for mulighed for at blive påløsladt og, og komme ud her øh, og er helt øh, fuldstændig fri mand i øh, sidste år.
1: Helt kort til sidst, Rasmus Albert hvilken øh, diagnose gav man ham?
3: Øh, jamen, øh, nu, det er er jeg er faktisk ikke helt ind i. Jeg tror, han øh, er simpelthen bare øh, altså, øh, sindsforstyrret ung mand, mm. øh, og øh, jeg ved ikke, hvad man kaldte det dengang, men øh, det er i hvert fald nok til, at han øh, kommer i for, tidsubestemt forvejen. Så det er jo, han er jo sådan en øh, ty typisk øh, stalker, der går hele vejen øh, og, og, og mister fuldstændig jordforbindelsen øh, i sit fokus på at, at opnå Toddy Fosters Uh, opmærksomhed og anerkendelse. Det lykkedes jo så desværre ikke for Tusen
1: Tusind tak for det, Rasmus Stalberg. Som altså er historiker. Vi fortsætter ned af det her spor med Ronald Reagan og John Hinckley Jr., som altså udførte et attentat på den amerikanske præsident. Nu skal vi videre til en Ronald Reagan- Fan, tror jeg godt, man kan kalde, kalde ham. Rimelig, øh, rimelig sikkert øh, Søren Pind, som er tidligere justitsminister og venstremand, og formand for det danske Ronald Reagan-selskab. Øh, han, øh, han har også nogle tanker om John Hinkley, og om, øh, om også interessant at høre om ham, at John Hinkley er en, som øh, Søren Pind ville være interesseret i at møde, nu når han er på på fæfod, eller om han er bare en, som han for Agter. Lad os lige høre, hvad, hvad Søren Pind han, han sagde om John Hinkley. Jeg har jo
5: været i 12 år. Øh, ja, det var det her i øh, 81. Og sådan
0: noget. Kan, kan du huske dagen, da det skete?
5: Øh, jeg kan ikke huske dagen, og det er for så vidt ikke. Altså, jeg kan godt huske, at der kom meddelser om, det var sket. Det kan jeg godt huske. Mm. Men, men det, man skal huske dengang, det var, det blev meget nedspillet, hvor alvorligt det var. Altså, den sande historie om, at han var ved at dø og sådan noget, den, den blev først fortalt noget senere.
0: Hvordan blev det fremstillet først?
5: Jamen, at der var sket en attentat, og man havde fået fat i attentatmanden, og at han var på hospitalet, men at man øh, regnede med, at han ville komme så. Mm
0: -hmm. øh, kan du huske dengang, da navnet kom ud, hvem det var, der havde skudt ham?
5: Jeg kan huske det, fordi øh, han havde den her. Øh, han var jo galt, altså, han ville jo imponere Jody Foster. Og Jody Foster var jo dengang enorm. Og øh, det, var set, øh, det var sådan set det. John mm. Hedegaard Jr., ja.
0: Ja. Altså, fordi jeg tænkte jeg lidt på, øh, også i forhold til øh, det danske Ronald reagan selskab, er han lidt sådan en, ligesom voldtægt, man undgår at nævne navnet på ham for simpelthen øh, ikke at minde som John Hinckley? Nej,
5: <laughs> det, det kommer vi slet ikke ind på. Vi, vi berører det ikke. Han plejede det jo, og øh, altså stør, langt størstedelen af hans præsidenttid var jo efter det. Så øh, det, det taler vi sådan set sjældent om, men det var jo alligevel en vis opsigt, da han er blevet, blevet løsladt. Det er jo selvfølgelig ved.
0: Ja, men Synes du, det er en god idé, han så får taltid nu, hvor han er, han er kommet ud igen?
5: Jeg efter mig ved Reagans børns reaktion, som er øh, forfærdelse, ikke? Og det kan jeg sådan set godt forstå.
0: Er du Æh, også
5: forfærdet? Øh, mm, <laughs> yes.
4: Hvordan håndtager
5: man sådan noget? Jeg, jeg blev selv stillet over for, at Konevski skulle løslades i sin tid. Det sagde jeg. Det vil jeg ikke være med til. Øh, Pallet Sørensen blev i sin tid sluppet fri af Frank Jensen, der han var justitsminister. Det vil jeg nok heller ikke have gjort. Så jeg synes, det er lidt svært, altså, øh, hvordan man lige forholder sig til det. Jeg tror, jeg tror, det er vanskeligt at forholde sig til, hvis ikke man selv har ansvaret for at træffe beslutningen. Mm. Øh, på et eller andet tidspunkt, så, så hvis ikke det har noget formål at holde folk inde bag et rammer, så skal man heller ikke gøre det. Man skal ikke bare gøre det for hæv.
0: Han, han fortæller fx for i interviewet, at øh, nu forfølger han en øh, musikalsk karriere og prøver at komme ud og optræde, hvor han øh, både spiller guitar og synger, men han bliver øh, cancelet mange af de steder, han så stiller op. Synes du, at han skal have lov til at ud og optræde og blive en del af folkemængden på den måde igen? Det
5: er jo mere sådan en konsekvens, kan man sige. Hvis man har at folk, så skal de jo socialiseres på den ene eller på den anden måde. Mm.
0: Men du er ikke sådan, altså det lyder alligevel som om du er sådan et tvivl om, at han har fået lov til at komme ud igen.
5: Altså hvis jeg forstået det ret, så fik han en diagnose, hvor han var altså. Og jeg synes jo ikke man. i altså princippet mener jeg ikke man skal straffe sin syg. Men hvis igen man er far, til far for sin omgivelser, så skal man ikke gå frit rundt. Og det er jo det diskussionen går på. at Han er stadig farlig.
0: Ja, ja, han er jo han han ikke farlig med, og han blev heller ikke erklæret sindssygt i tidspunktet, da han skød Reagan. Fordi som man jo også siger, øh, så var det næsten fuldstændig lige meget med, at det var øh, Reagan, han skød. Altså han har aldrig tænkt på det rent politisk, eller øh, tænkt, at det var en statsmand, han skulle gå efter. Det var simpelthen, øh, som du selv siger, for at øh, imponere Jodie Foster.
5: Det må, det må være op til strafsystemerne, det der. Ja, 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 jeg, jeg synes bare, altså jeg er det ikke behageligt med det, hvis det er det, du spørger om. Mm. Altså, jeg, jeg synes, at det er svært, det der. Sådan noget der.
0: Han planlægger en tur til Europa. Vil du godt møde ham, hvis han kommer til Danmark?
5: Nej, det, det har jeg ikke nogen interesse i.
1: Altså øh, Søren Pind her, der er formand for det danske Ronald Reagan-selskab om øh, John Hinckley Jr. Og øh, ham og Klavien er i den her øh, samtale jo inde på det her med, at John Hinckley Jr. han altså har afsonet en forvaringsdom. Altså en offentlig psykiatrisk facilitet, øh, det gjorde han i Washington siger, hvor han har været i mere end 35 år, og nu er han altså blevet løsladt. Og nu skal du høre et klip, om, øh, hvor han fortæller om livet på den her psykiatriske facilitet. Og øh, John Hinckley, han fortæller også, hvordan han mødte kærligheden og stod for at passe kat på stedet. Og øh, efter, at jeg har spillet det klip, så skal vi snakke med en autoriseret psykolog, som hedder Florence McLean, som skal kommentere på klippet, og måske også på det her spørgsmål om, om man godt kan, øh, hvad skal man sige, efter 35 år, selvom man øh, har begået den her slags skærninger i, øh, i sindssyge, om man kan kureres for det. Og det skal lige siges, altså klokken er 25 minutter over syv. Vi har fokus på, øh, på Ronald Reagan. Attentatet på Ronald Reagan nærmere bestemt på attentatmanden, John Warner Hinkley Jr., som altså udførte et attentat mod præsident Ronald Reagan tilbage i 1981. Så det er fordi, Klarvind har været så heldig at komme i kontakt med John Hinkley, som altså er blevet løsladt. Øh, det har vi fokus på. Det er i sådan cirka 35 minutter endnu, og så går vi over til et mere almindeligt morgenprogram når klokken, den bliver 8. Men altså først som sagt et klip hvor John Hinckley Jr. han fortæller om livet på den her offentlige psykiatriske facilitet i Washington DC.
0: Um, and then you spent how many years after uh, shooting him in uh in St. Elizabeth's?
2: Yeah, I was sent to, after my trial, I had a trial in 1982, and then I was sent to St. Elizabeth's Hospital uh, in 1982, and I was there until 2016. I was I was an inpatient at St. Elizabeth's Hospital for 35 years.
0: And what have, affected you the most about staying there for so many years
2: It was a mental hospital it was, it was you know it was it's called a hospital but it was a psychiatric facility uh and it was a very large facility with with hundreds of patients um but it was a hard life living there because living with other mental patients all day long is not an easy thing to do Um, but you know, every day you just, you know, you would just not have a lot to do except just watch TV and people groups, they had group therapies. Of course you'd take your medications. Uh, so as time went on, I was able to go out on outings to the community. Um, and that helped too. I also had a, a lot of cat, uh, feral cats, that I took care of on the grounds of the hospital when I when I had my grounds privileges. I took care of the feral cats.
0: What was And your favorite me. cat? What was uh, the cat's name?
2: Um, that's hard to say because they, you know, they all they all were they all were just precious to me. So. uh Co i mean i i i guess one favorite was called was named coco
0: and do you have any cats today
2: oh yes i have a cat named Theo.
0: okay and did you did any one of the patients at st elizabeth ever comment on on what you did
2: because oh yeah all the time.
0: i mean everybody in america must have known you at that time
2: Oh yeah, I mean that's that's one thing about me and my stay there. Everybody knew my crime and they knew my history, and I was on TV a lot. And so it was kind of hard to stay in the background because everybody knew who I was, and you know wanted to talk to me.
0: They wouldn't talk to you.
2: They wanted to talk oh. to me. They they would talk to me.
0: Yes. And what would they? Did you get like one same question all the time?
2: Uh, well, I don't know. A lot of a lot of why did you do it? Question that <laughs> question.
0: And have you have you got an answer on that today? Like, do you know with yourself? I would
2: just I just I the reason I would just say back then and I say now is because of mental illness.
0: Mm.
2: I had a 22 year relationship with a woman there. At the hospital, and she's the person who really got me well.
0: was she working at the Lusted. hospital?
2: She was a patient there okay. um in 1982. she was released shortly after that, and we kept on with the uh, relationship after she left, so it went on for 22 years
0: Oh, so she just she came to visit you after she got out
2: Yes, every day
0: okay. are you still together today
2: no no she she oh. passed away.
0: Okay, I'm sorry to hear. Yeah. Did you, how much of the time did you regret doing it or not regret doing it? I mean, you have a lot of time to think while staying in a place like this.
2: Well, I regret I you know, I've regretted it ever since. You know, my entire stay at the hospital I regretted what I did and had tremendous remorse for what I did. Um So, yeah, that was with me the whole time.
0: When you did it, and uh, the reason you did it, how long did it take you to regret doing it?
2: Uh, I'd say almost immediately, you know, because uh, just by being locked up and having to live a whole different life in a mental hospital, you know, you come to lots of things. and You know, I... I i started receiving medications and started getting my, you know, I wasn't depressed anymore. And I could think more clearly. And Yeah, I came to Reddit very quickly afterwards.
0: And what did your family, what, what was your family's reaction to this?
2: Well, they were supportive of me the whole time. Um, even from the day of the shooting till the end of their lives, my parents We're totally supportive of me. Same with my brother and sister. Hmm. Okay.
0: And do you sometimes look back, not to, you know, because it's it's such a big aspect of the history? Do you ever look back and think, "Holy crap, I shot the president of the United States"?
2: Yeah, yeah, I, I've ha I've had that feeling of, "What was I thinking?" That that type of thing, and you know, I can't believe I did that because. You know, I'm just such a different person now. I have a feeling now, oh my God, what was I thinking back then? I just can't believe I did that.
0: If you could give yourself, your younger self, an advice, looking back now, what would be like the most important thing that you would just take yourself and shove it into your head? Like, what would you say if you could meet your younger self?
2: I uh, don't get isolated like I did and stay close to your family. I kind of pushed my family away, and that was, of course, not a good thing
0: to do. Did you tell anyone about, uh that you wanted to shoot him before you did Not it?
2: really, no.
4: no.
1: No. Her har vi altså John Hinckley Jr., som at uh, den Man der begik et attentat på øh, USA's præsident Ronald Reagan tilbage i 1981. Og nu skal jeg tale med Florence McLean, som er øh, autoriseret psykolog, specialist i klinisk psykologi og psykoterapi. Og vi skal tale lidt om det her med hans sindstilstand. Øh, og efter 35 år, hvor man har været på sådan en øh, psykiatrisk facilitet, hvad, øh, hvad sker der med en? Kan man Ændrer sig? Kan man blive rask? Og så videre. Så måske jeg bare skal sige godmorgen til dig, Florence. Godmorgen. Ud fra hvad du kan høre på båndet, lyder John Hinkley Jr. så som en mand, som er klar til frihed, og som ikke er til far for at gøre noget lignende igen?
4: Det er selvfølgelig rigtig svært at sige. Sådan, altså jeg kender ham jo ikke, og har ikke snakket med ham før, men han lyder faktisk, som om at han er medicineret. Og det siger han, det fortæller han også selv. Og det, jeg tænker, der er rigtig vigtigt, det er det her med, at han bliver ved med at indtage sin medicin. Og selvfølgelig overholder de ting, som han er blevet pålagt omkring ikke at indtage alkohol, holde sig fra, fra nogle af de her forskellige ting, også på internettet og sådan nogle ting. Men det er svært at sige, men han lyder faktisk som om, han ikke rigtig har nogen sådan emotioner. Men det er svært at sige kun. Jeg har også hørt andre klip med ham. Han er jo blevet interviewet en del gange til, til medierne efter, han er blevet øh, sluppet fri.
1: Det her med, at han er medicineret, hvis vi starter der, for det var også noget, jeg stusset ja. over, at han lød på en eller anden måde sådan lidt mekanisk. Er det det, der ja. får dig til at sådan... Øh, altså nu, nu ved du det også som faktum, men, men er det jo også noget, der peger ja. på, at han er på medicin?
4: Ja, helt sikkert. Og det er jo noget af det, som man kan sige, at han skulle være på nogle forskellige typer medicin. Jeg tror, det var to forskellige typer mediciner. Noget af det er vist antipsykotisk, så vidt jeg har hørt eller læst mig frem til. Og, og det gør selvfølgelig noget med ens emotionsregulering, øh, fordi den ligesom ligger lidt lov på, så der ikke er de her udsving. Og det er jo nok noget af det, man kunne være bekymret, eller jeg i hvert fald kunne være bekymret for, omkring øh, sådan en som John Hinckley, det er netop det her med, hvis han kommer ud i de her øh, humørsvingninger. Han har jo øh, eller er jo diagnostiseret med, med det der her major depression, altså en øh, tilbagevendende depressionslidelse. sammen med, at han også har nogle personlighedsforstyrrelser og øh, noget øh, udefineret øh, skizofreni. Så han har altså nogle øh, problematikker, som er vigtigt, at man får styr på medicinsk, og så har han selvfølgelig været i terapi i mange år, men terapi hjælper ikke nødvendigvis på de her forskellige lidelser, som han snakker om. Der skal der altså medicin til.
1: Er det normalt med øh, behandlingsdomme, at man bliver løslet øh, på medicin? Nu siger du, at man ikke kan kurere det med terapi, men jeg tænker bare, at det er vel på en eller anden måde en lille bitte smule sårbart, at det er medicinen, der forhindrer en i at Altså være i en sindstilstand, hvor man potentielt kan begå øh, forbrudelser af den her art.
4: Ja, altså terapi alene gør det ikke. Det er klart, at terapi er jo selvfølgelig også vigtigt, men det skal være sammen med også medicinsk behandling, når man har nogle øh, lidelser, som er så svære. Og ja, det er faktisk rigtig øh, almindeligt, at man ligesom bliver pålagt at tage den her medicin her. Og man må desværre sige, når man ser tilbage i historien, der hvor det tit går galt igen, det er, når folk begynder at føle enten, at bivirkningerne er så irriterende, fordi det er, der er mange bivirkninger med det her medicin her, eller de selv føler, nu er de faktisk ved at begynde at have det godt igen, og så stopper de med at tage medicin, og der kommer det største problem. Fordi så er der altså risiko for, at de går ud og gør noget. Det behøver ikke at nødvendigvis være helt det samme, men... De bliver farlige enten for sig selv eller for andre, og det, altså man skal jo også passe på, at de ikke gør noget ved sig selv, og han har jo historie af selvmordsforsøg i starten af hans indlæggelse.
1: Hvis vi nu øh, går tilbage til hans motivation for det her attentat, det var jo den her besættelse af skuespilleren Jodie Førster. Hvordan ja. opstår sådan en besættelse af et andet menneske og et, et menneske på afstand?
4: Altså det ser man øh, rigtig tit, at øh, de her besættelser og andre mennesker på afstand, også nogle gange er det nogen, der er tæt på. Og det, det handler om, det er, at folk et eller andet, altså dem, som gør de her ting, de får jo ikke rigtig set, hvad det her handler om. Altså der er alt, hvad de, alt, hvad de gør, der reagerer de ud fra dem selv og deres eget behov. Og der er jo for eksempel en historie i John Hinkley, hvor han faktisk har ret svært ved at finde ud af, hvem han selv er. Og han, altså han optager den her person fra, tax, altså fra film Taxi Driver, hvor han bliver øh, karakteren i den her person. Han har svært ved at finde ud af, hvem han selv er. Det vil sige, at han har svært ved at være i en normal verden. Han har måske svært ved at finde kærester. Og så finder han en person, som er langt fra, og som han... For at sige, at han laver en slags tilknytning, for han snakker faktisk med en. Han ringer hende op, det kunne man på det her tidspunkt her. Han kunne få fat i hende og tale med hende. Og så bygger han det op inden i sig selv. Og det er det, der er så vigtigt med det her. Alt handler om ham selv og hvad der foregår inden i ham selv. Hun har, ingen, altså hun har ingen aktie i det her. Hun kan ikke gøre noget, hverken øh, positivt eller negativt. Fordi det hele handler om ham selv. Så det, der foregår, det er inden i ham selv, hvor der er en eller anden tilknytning, han laver til hende. Og jeg kalder det en tilknytning, for det er ikke en normal eller en rigtig tilknytning. Hele historien af fantasier foregår inden i ham selv. Er, det, er, altså, er det... det bredt
1: sådan ud til, at han bygger en hel verden op?
4: Ja, det kan det sagtens være. Det kan det sagtens være. Og i den verden, i det, han ikke har nogen at snakke med, han er isoleret, det vil sige... Der er ingen udefra, der kan komme og sige til ham, prøv lige hør, skal vi lige snakke lidt omkring det her? Skal vi lige virkelighedskorrigere? Hvad, hvad er det, der sker og hvad er det, der ikke sker? Kan det her lade sig gøre? Kan det her ikke lade sig gøre? Og når man ikke har det, så kører ens egen fantasi ud fra de cube, man får fra sig selv eller fra nogle andre. Det kan være fra TV. Det kan være, at han føler, når han ser et eller andet, altså ser hende i filmen, at hun faktisk taler til ham. Og det er jo der, hvor man ser et psykisk nedbrud i hans mentale tilstand.
1: Og Florence, nu er du det, der på det, er det her med, at øh, han er isoleret, så der er ikke nogen, der ligesom kan snappe ham ud af det. Mm. Vil, vil det kunne uh, tage ham ud af denne her verden, som han har opbygget, hvis han for eksempel havde uh, familiemedlemmer, der, uh, der kom og talte med ham?
4: Ja, og det er, jo det, der, altså, det er jo det, man ser, det er der, hvor der er en psykiater, der spiller familien om at klippe båndene til, uh, til John Hinge og det er der, det går rigtig galt for ham. Fordi det er ligesom den der sidste hvad skal man sige, den normale måde at være i verden på, den har han, når han har en tilknytning til et, bare ét menneske. Altså, isolation er noget af det værste vi mennesker, vi kan blive udsat for. Det, altså, så der er ingen tvivl om, hvis han har haft nogen, hvor han kunne snakke med det her om, og det er jo så det, der problem der. Det gør han jo sådan set ikke. Han fortæller jo ikke om de her ting til nogen. Og det er der, hvor vi er nødt til at være opmærksom på, hvad der sker ved vores øh, kære omkring os. Fordi det er de her mentale nedbrud Hvis der er nogen, der får øje på dem og ligesom kan snakke med ham om dem, så kan man jo være på forkant. Du kan jo ikke gøre noget ved noget, du ikke ved eksisterer. Så det er først der, hvor man ligesom får øje på, at her er der altså et eller andet, der er helt galt. Så det er vigtigt, det her med ikke at være isoleret.
1: Og i relation til det, han øh, fortæller jo, at han faktisk fortryder nærmest i øjeblikket, efter øh, han har øh, affyret pistolen. Har det noget at gøre med det her, at det skud smider ham tilbage i virkeligheden, så at sige.
4: Jeg er lidt i tvivl om, om han altså, øh, øh, uddrager både fra øh, hvad hedder det, øh, retssagen og, og dokumenter og sådan noget. Så ikke så sikker på, at han fortrød lige der, fordi han har jo faktisk øh, både kommunikeret med Ted Bundy og forsøgt at kommunikere med Charles Manson efterfølgende, jeg tror det var i 87. Æh, hvor jeg har læst nogle af de breve, han har skrevet. Altså,
1: mm, okay, det er alligevel en det del kommer, senere, kan man sige.
4: Æh, Det kommer altså ikke lige efter, det vil jeg sige. Men det kan jo godt være, at, øh, at, at nu, når han sidder og kigger tilbage, så er det det, han tænker om, men jeg er helt sikker på, og hvis han har været sindssygt i lige, så snemmer han ikke ud af det ved at skyde. Æh, så der skyder han så lidt hun faktisk, vil jeg sige det. Fordi så er du i den her psykotiske øh, tilstand, eller øh, virkelighedsfjerne tilstand, den er du jo i noget længere tid. Og det tror jeg faktisk også, han har været. Så det er måske bare, det, også, altså, høre, det kan jo ikke lyde noget, at man sidder og siger, at der kan ikke lang tid før jeg fortryder det. Det lyder jo heller ikke særlig godt, så Ej, der er jo også et eller andet i det, tænker jeg. Ja, det...
1: Nu kan man sige, at han får meget øh, medieopmærksomhed. Han er blevet, mm. øh, blevet blevet løsladt efter 41 år med anbringelse af prøveløsladelse osv. Øhm, ja. Men måske kommer der også et tidspunkt, hvor verden bliver øh, igen lidt ligeglad med John Hinckley Jr. Mm. Lad os sige, at han bliver, øh, bliver isoleret igen. Mm. Han glemmer at tage sin medicin. Mm. Kan, 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 det, kan historien så gentage sig i det tilfælde? Altså,
4: jeg tror ikke, at nødvendigvis at han vil gå ud og, og, og gøre det samme, fordi så tæt kommer du ikke på folk på den måde, men jeg kan godt være bekymret for, at han vil gøre noget andet skade, for han har altså en personlighedsstruktur, og noget af det, som jeg de har sagt, det er den her narcissistiske personlighedsstruktur, som han har, sammen med, at han har noget skitoid personlighedsstruktur og sin psykose øh, øh, og depression. Altså, det er en rigtig dårlig cocktail, hvis han kommer af medicinen. Så jeg kan godt være bekymret for, at han vil kunne gå ud og gøre en eller anden type skade, om det er sig selv eller andre. Det kan jeg selvfølgelig ikke sige. Lige nu prøver han jo på at få sådan en karriere med hans musik, og han er faktisk meget sådan dedikeret til det her musik her, og hvis det viser sig, at det bliver sværere og sværere for ham, eller som du siger, han bliver, bliver glædt i det her, så ved man faktisk ikke, hvad der kan opstå, og det vigtigste er, hvis han ikke tager sin medicin, for så er han jo i frit fald. Så det er bekymrende.
1: Og nu kommer måske, øh, altså, måske interviewet mest i spørgsmål, men det her med, at han laver <laughs> musik, kan det, altså andet end at det giver ham opmærksomhed, men kan det også være en form for terapi, som måske kan holde mm -hmm. ham ude af psykoser?
4: Ingen tvivl. Altså ingen tvivl. Det kan, det kan holde hans fokus på noget, hvor han hele tiden kan producere noget, men ikke nok med det. Han kan få sine egne tanker og følelser ud. For det siger han faktisk også selv. Han siger, at hvis I skal lære mig at kende, så skal I lytte lyt til min musik. Det kan selvfølgelig være for, at han gerne vil have, at folk skal høre det. Men, men det er faktisk en måde at udtrykke sig på. Det er jo det samme med kunstmalere. De kan male deres frustration ud. Ikke? Og så kan man danse sin frustration ud. Og man kan spille sin frustration ud. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at den mand indeholder jo noget rigtig, rigtig svært. Der er noget for ham, i livet, der er enormt svært. Han har en historie med sig, hvor han har gjort nogle forfærdelige ting. Og det kan ikke undgås, at når han kommer og er forskellige steder, så vil folk møde ham med rigtig meget negativitet. Og min bekymring kan være, at dem, der synes, at det er fedt, det han har gjort, for det er desværre nogen, der synes, hvis han begynder at få kontakt med dem, så bliver det virkelig, virkelig farligt. Så jeg håber, at der er nogen, der holder øje med ham, stadigvæk fordi så gamler han altså heller ikke. Han kan sagtens gøre rigtig meget skade. Så jeg håber, der er nogen, der følger med og sørger for, at han bliver ved med at tage sin medicine, og følger op på det, at det ikke bare er noget, han fortæller. Fordi det er der, det bliver bekymrende. Det er, hvis han lige pludselig finder ud af, at der er ingen, der gider at lege med ham, så finder han ligesindede. Og det vil være så nogen, der er rigtig farlige for ham at være sammen med.
1: Fordi de hylder ham ind i en, i en virkelighed, hvor... at at attentater for eksempel er en, yeah, en yeah.
4: eller lige præcis, eller en uvirkelighed. Altså, det er jo lige præcis det, ikke? Der vil være nogen, der for eksempel ville kunne synes, det var rigtig fedt at få ham lukket ud i noget. Og nu siger jeg lukket ud, fordi det jo ikke er at lukke. Men alligevel, der vil være nogen, der kunne få, jamen her er der en, hvor vi faktisk måske kan få en allieret i noget. Skal vi gøre et eller andet? Han har gjort det før. Han har mod til det. Uh, og det kan man så sige, at han har ikke mod til det. Måske har han været psykotisk. Ja, altså jeg siger måske, fordi det er jo, er der jo er der ikke nogen, der ved det. Jeg tror faktisk ikke, han var blevet indklæret sindssygt i så øjeblikket i dag.
1: Nå, hvorfor tror du ikke det?
4: Vi har en anden tid. Uh, og der er altså også nogle ting, uh, hvor jeg tænker, mm, der var meget lang planlæggende. Nu skal man huske at sige, når man taler om det i forhold til uh, retten, så er det altså ikke det samme, som man ikke kan være psykotisk. Altså sådan en som et kæmper, som slog en hel del kvinder i og sine bedsteforældre. Han havde faktisk en skizofren personlighedsforstyrrelse, men blev aldrig erklæret skizofren, fordi det var han ikke i gerningsøjeblikket, blandt andet fordi han havde mulighed, eller han kunne planlægge. Og jeg mener, at det er faktisk to måneder før attentatet, at John Hinke, han planlægger det her, plus han står jo også først præsident Karl og står jo selvfølgelig også de Foster, og så ender det med at blive Ronald Reagan, så det er sådan, det, det er ikke bare lige noget, han finder på i en, et psykotisk vanvide men altså igen, det er jo for mig at se, altså for, for, for mit vedkommende, der er det hypotetisk for jeg har jo ikke set alle de her papirer, men der er i hvert fald noget i det her, hvor jeg tænker hmm, jeg tror ikke, den der den var gået i dag, det tror jeg simpelthen ikke
1: Tusind tak for det, Florence McLean. Velbekomme. Autoriseret øh, psykolog, specialist i klinisk psykologi og øh, psykoterapi. Og nu skal vi faktisk øh, hen til det her, som Florence hun også nævner med, at, øh, at John Hinckley Jr. han jo har en slags musikkarriere. <tryk> Og til at snakke om det, skal jeg tale med Henrik Kvitsch, som er musikanmelder og vært på podcasten Rockhistorie sammen med Claus Lyngård. Og øh, vi skal kigge lidt på, om man kan lære noget mere om John Hinckley ved simpelthen at lytte til hans musik. Og øh, til dem, der lige er hoppet ind, der kan jeg sige, at øh, vi her til morgen har sat... Ret stort fokus på øh, John Hinkley Jr., som er øh, den amerikaner, der udførte et attentat mod præsident Ronald Reagan den 30. marts 1981. Og øh, det er jo selvfølgelig det, som han er mest kendt for, John Hinckley, men øh, han er altså også musiker og klarvind her på den uafhængige. Jeg har jo talt med John Hinkley. og øh, det er derfor, vi også har sat fokus på det, men jo også fordi det er relevant. Altså, da jeg talt med Florence her, så kunne jeg jo ikke lade være med at tænke på på skyderiet i, i Fields, hvor vi også havde at gøre med en, en ung mand, som var i høj grad isoleret, og det er jo egentlig lidt det samme, som, øhm, som der skete for John Hinckley. Og, øh, og hvor farligt det kan være for folk, der, øh, der er psykisk sårbare i John Hinckleys øh, tilfælde, der led han af svære tilbagevendende depressioner blandt andet. Nå, men nu vender vi altså fokus imod øh, hans musik. Henrik, øh, er du med mig? Ja, jeg er med dig, ja. Godmorgen. Vil du ikke udtale Godemorgen. dit efternavn? Det øh, har en lille jo, smule. Kræc. Kræc.
6: Ja, du <laughs> ikke, du er ikke, ikke en person, Det kunne jeg forestille mig. Ja,
1: ja, øhm, ja. du må sikkert have været på podcasten Rockhistorier med øh, Claus Lynggaard og øh, måske vi lige skal starte med at høre en lille smule af John Hindleys musik. Det kunne jeg godt tænke mig at, øh, at spille for lytteren. Bare en lille bid. Kan du hænge på? Ja, kan jeg på. Ja. Det er godt.
2: Poetry
1: Jeg var Ending Quest her, med altså John Hinckley. Er der noget, Henrik, som du hæfter äh, dig særligt ved? Nej, no, altså jeg gik jo ind, Yan, jag
6: gik, jag gik jo ind på den, den præmis, øh, som jeg ringer op i Fredrum, med. Altså udtalen var, at hvis man vil vide noget om mig, så skal man bare høre min musik. Så jeg har ikke gået ind og googlet alt muligt. Jeg har ligesom bare taget musikken for musikkens skyld. Klar. Og, hvad, og, hvad og lad, du, mig sige, siger, lad mig sige, hvis, hvis, hvis han ikke havde lavet et attentat på en præsident engang, så havde vi aldrig siddet og snakket om det her musik øh, nu. Fordi det er... Altså, det gør eller ord, der falder mig ind, det er ordinær. Okay. Øh, altså, jeg tror, i en hver mindre amerikansk provinsby, vil du kunne finde en ensom midlandende mand, der sidder og laver musik, der ligner det her. Øh, der er ikke særlig meget godt. Så musikalsk er det meget banalt skudt sammen. Aksemæssigt er det måske. Endnu mere uafhængigt at skudte sammen. Og, og så er det måske først og fremmest et råb om hjælp. Alle sangene, Gud of Night in the Quest, have lige været: Everything's going to be all right, og der er en anden sang, der hedder Just Looking for Shelter, Hope for the Future og osv. Det er simpelthen alt, som prøver at overvis lytteren, man skal primært så stilte om, at det skal nok blive bedre, kammerat. Øh, uden at han måske egentlig selv helt tror på det. Okay. Og rigtig, mange, og rigtig yeah. mange sangene handler også om, øh, at man skal, hvad hedder det, om, om kærlighed, forstået på den måde, at, ved, at vi har godt at sammen. så man bare, ligesom, hvis vi to bare kan holde sammen, så skal det nok gå alt sammen. Men, men men jo formuleret på en måde, så man hører, det en mand, der aldrig har været i forhold. Fordi så, så, ser, så ser man ikke sådan på kærligheden. Altså, det, fin, det, det er som en 12 vil vil beskrive kærligheden.
1: Så Henrik, nu siger du, det er banalt og kedeligt, og det kunne være at lave. Er det også dårligt, eller er det bare sådan... Hvad skal man sige? Det er
6: jo ikke dårligt på den måde. Det er jo ikke ubejælsomt. Øh, men det er på et meget, 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 meget primitivt sted. Øh, måde, det, er, du ved, det er sådan noget 2-3 akkordes musik, og det kan der jo være at komme rigtig, rigtig god musik ud af, hvis man kan finde ud af lige at lave et eller twist, eller du ved, en anden, eller en vending øh, verbalt, eller et eller andet, hvor man tænker, altså konsomusik er jo tit meget enkelt, men der kan jo komme rigtig mange gode ting ud af det, fordi der er rigtig mange dygtige på i, i konsomusik, men det er simpelthen ikke tilfældet her.
1: Lad os lige give lytterne en lille smagsprøve på det nummer, der hedder Just Looking for Shelter. Okay, jeg, jeg hører, hvad du siger, Henrik, det her med, det er, det er ganske ja, og banalt, altså det er rimeligt.
6: Yes, og, og det er så også et meget primitivt optag, men, det, men det, det kan jo også have sin rustikke charme, men, men altså, man kan jo også se, nu har jeg siddet og lyttet ind på Spotify, det er jo ikke fordi, lyttetallene er kæmpestore. Øh, for musikken, øh.
1: Det kunne det jo ellers godt være, altså det nummer, du lige har spillet nu,
6: det har, kan jeg se i skrivende stund, 6809 lytter, det er altså ikke meget på Spotify, når man kommer ud worldwide.
1: Nej, og når man jo faktisk er et, øh, et form for navn i forvejen.
6: Ja, netop. Æm... Så, så, så det er den der. Altså, hvis der overhovedet skal være nogen interesse i det, så er det den der freak-faktor. Øh. Og man kan sige, at det han måske så egentlig havde noget at skrive om, det er jo den der elefant i rummet, som jo ikke bliver. Nu har jeg hørt, at de fleste af der ligger derude, bliver nævnt med et ord.
1: Øhm, Henrik, jeg tænkte på, om du i hans tekster kan fornemme den her narcissisme, som han jo også indeholder. Altså peger, Handler de meget om ham selv? De handler udelukkende om ham selv.
6: Okay. Hvad hedder det? Altså også, når han skriver altså, om, 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 om fremtiden, når den skal nok blive bedre. Ved, når man noget hedder Darkest and Night, og man der kommer altid en dorm, altså, eller en, en, en morgen og så videre. Men det er sådan, det er på den her måde. det Ja, det handler om ham selv, og, og han skal nok få det bedre. Altså, det er det, det, det hele handler om, det er at prøve at overvise sig selv om, at det skal nok blive godt en dag.
1: Alright, men øh, en, øh, en ganske nødsløs anmeldelse for dig, Henrik. Kitsch, var det det? Var det
6: Nej, right. ja. Åh, det. Men en mand, som altså, hvis... vi ville aldrig sidde og snakke om hans musik, hvis det ikke var på grund af
1: det her. Så lad os, så lad os holde op med det med det samme. Du ja. er musikanmelder og været på podcasten Rock Historie, og tusind tak, fordi du er med. Selv tak. Og med det, der siger vi uh, vel til John Hinckley Jr., altså manden, som uh, nu er blevet løsladt uh, efter han uh, i 1981 begik et attentat mod den daværende præsident Ronald Reagan. Og altså lige her til sidst, der rundede vi hans, uh, hans banale udgivelser, musikudgivelser, men altså øh, hvis vi skal øh, lytte til en psykolog, som jeg talte med tidligere, så er det noget, han meget gerne må blive ved med at lave, fordi det er også noget, der kan flytte hans fokus væk og altså gøre ham, øh, hvad skal man sige, mere stabil psykisk. Nå, nu, øh, nu begynder morgenprogrammet her så småt at ligne det, det plejer, for vi har jo faktisk nu i 55 minutter haft fokus på netop John Hinckley Jr. Nu går jeg til nyhedsoverblik, og øh, så bliver vi altså sendt afsted øh, på resten af morgenen, som er, er lidt mere en normal udgave af en uafhængig morgen. Zelensky kalder tilbageholdelse af atomdirektør for en bortfør bortførelse. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky fordømte i udtalelser sent søndag aften Ruslands tilbageholdelse af atomkraftværket Saborichys generaldirektør Murashov. Han kalder det for terror og en egentlig bortførelse, mens russerne mener, der er tale om en anholdelse og en tilbageholdelse, skriver Ritsav. Det statssejede selskab, som driver værket, fortalte i lørdags, at direktøren dagen forinden var blevet taget med af en russisk patrulje. Ifølge det internationale atomenergiagentur IAEA har det, øh, har det en meget markant betydning for den nukleare sikkerhed, at Iha Morshov er væk fra værket. IAEA... IAEA, -E hedder det jo nok, har været i kontakt med relevante myndigheder for at få afklaret den nærmere situation. Nasser Carter genopstiller ikke til Folketinget. Citat, jeg har aftjent min værnepligt. Nasser Carter genopstiller ikke til Folketinget og stopper, når Folketingsvalget bliver udskrevet. Det oplyser han på sin Facebook. Jeg har aftjent min værnepligt. Det har været mig en ære at arbejde for vores Folkestyre i så mange år, skriver han blandt andet. Nasser Carter er tidligere medlem af de konservative. Han har været løsgænger, siden partiet ekskluderede ham sidste år. Det skete efter en advokatundersøgelse, hvor en række kvinder fortalte, at de var blevet udsat for grænseoverskridende, grænseoverskridende adfærd og seksuelle krænkelser fra Folketingsmedlemmer. Nasser Carter selv har hele tiden afvist beskyldningerne mod ham. Carter har også tidligere siddet i Folketinget for Radikale Venstre, Ny Alliance, senere Liberal Alliance, inden han altså skiftede til de er konservativ. Og så skal brasilianerne ud i en ny valgrunde, fordi ingen af kandidaterne har fået mere end 50 procent af stemmerne. Befolkningen i Brasilien skal til valg igen den 30. oktober. Det ligger fast efter næsten alle stemmer fra søndagens præsidentvalg er talt op, at ingen kandidat har fået mere end 50 procent af stemmerne, som en sejr altså kræver. Venstrefløjskandidaten Luis Inácio Lula de Silva opnåede 48 3,3% af stemmerne, mens højrefløjens Jair Bolsonaro, der er landets nuværende præsident, fik 43,3%. Bolsonaro har været en kontroversiel skikkelse, siden han i 2019 overtog præsidentposten i Brasilien. Blandt andet der har han fået kritik for sin håndtering af coronapandemien og fordi ødelæggelsen af Amazonas øh, er taget til i hans embedsperiode. Lula var præsident i Brasilien mellem 2003 og 2010. I 2018 blev han idømt dømt en lang fængselsstraf for korruption og hvidvask, men han blev dog løsladt, da Brasiliens højseret omstøtte dom. Den 31. december er sidste dag i Bolsonaro's embedsperiode, hvis han ikke genvælges til en ny fireårig periode ved det kommende valg. Og så kan jeg lige nu en Sidste nyhed. Øhm. Ny rapport advarer om et nyt at gennem Europa. En ny rapport fra regeringens sikkerhedspolitiske analysegruppe advarer om et potentielt nyt at gennem Europa. Derfor kommer Danmark ifølge analysegruppen ikke uden om, citat, at øge sit bidrag øh, til vestens forsvar mod Rusland. Derudover advarer rapporten om truslen fra hybridkrig, fifleri med vandhandlinger, korruption og målrettede cyberangreb. Det er jo interessant, er, fordi der allerede er blevet afsat ekstra penge til, til forsvaret. Spørgsmålet er, om der er råd til og vilje, politisk vilje, til at uh, sætte endnu flere penge af til, uh, til forsvar mod Rusland. Det, det skal blive interessant at se, om den her rapport, den... Uh, også for indflydelse på den kommende valgkamp, vi står og for, om det er noget, der vil blive et tema, altså hvem, der er villige til at sætte hvor meget af til dansk forsvar. Og øh, så skal vi tale om atomkraft og prisen på selv samme, og vi skal faktisk pege pilene en lille smule indad, egentlig ret meget indad, for at være helt ærlig. For har vi her på den uafhængige vildtægt, Ja vores kære lyttere, med forkerte fakta om atomkraft. I sidste uge, der bragte vi et interview med Bent Lauritsen, der er sektionsleder for DTU Fysik. Interviewet det blev lavet i kølvandet på, at Ida Augen fra Socialdemokratiet havde kommenteret en atomkraftkampagne fra Pernille Vermund, altså en, en pro-atomkraftkampagne. Ifølge Ida Augen, der er kernekraft to til fire gange dyrere end vindmøllestrøm. Men det mener Bent Lauritsen ikke rigtigt, og det mener også, at, at det har i dag ikke belæg for at sige. Han mener derimod, at kernekraft er den billigste løsning i kombination med vind. Men det fik så chefeksperten hos China National Renewable Energy Center til at skrive i et tweet, at vi med vores faktacheck af Ida augen, sammen med Bent Lauritsen, vildleder ganske groft. Og øh, det skal vi jo selvfølgelig øh, have uddybet af dig, Kåre God Godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Og det er altså dig, der er, øh, er chefekspert hos øh, China National Renewable Energy Center. Og, øh, det er, er rigtigt. Eller måske ikke helt korrekt. Du må gerne korrigere. Jo, jo.
7: Det er helt rigtigt. Uh, det er jeg.
1: Og øh, Kåre, du reagerer ligesom på øh, hvad skal man sige, vores interview med Bent Lauritsen om Ida Augens påstand om, at øh, at kernekraft er to til fire gange dyrere. Det er jo noget, Bent Lauritsen han afviser. Men øh, du mener, at, øh, at Bent tager fejl, og altså også dermed os, som, øh, som tager Bents ord for gode varer?
7: Ja, vi siger, at der i forhold til fakta ikke er belæg for at sige, at atomkraft er to til fire gange dyrere end vindkraft. Øh, og, og, ja, I forhold til fakta er der faktisk belæg for at sige, at atomkraft er to til fire gange dyrere. I hvert fald, når man bruger de kilder, som Ben Laugertsen også er til, nemlig det internationale energikultur. Og de udgiver hvert år en, en stor, det de kalder deres slagskibsrapport, World Energy Outlook. Og heri, der undersøger de også, hvad koster det egentlig i forskellige områder øh, i verden. Og bygger tomkræft, og de laver også fremskrivninger øh, frem til, øh, til 2050, for at se, hvordan kan man øh, hvordan vil verdens energisystem udvikle sig. Og her er det så, at hvis man slår op i den rapport, og hvis man også slår op i, i deres seneste specialrapport om atomkraft, øh, så står der jo faktisk stort på vidt, at øh, i øjeblikket er, at øh, kraft i Vesteuropa, eller i den europæiske EU, er tre gange dyre end øh, onshore, altså landbaseret vind.
1: Og det øh, rammer jo så meget godt, det her med 2-4 gange dyrere, når du siger, at det er, det er tre gange dyre. Ja,
7: yeah. altså hvis man kigger fremad og kigger på især på sol, som man forventer vil fortsat falde. Det er jo faldet øh, en tiende del de sidste 10 år. Øh, så kan man se, at i 1957 er det faktisk øh, tæt på 4 gange øh, billigere end agraf. Så altså, det 2-4 er. To til fire, det, øh, det giver det meget godt. Det som det internationale indretter forventer i deres flagskibsrapport.
1: Og vil du mene, at det simpelthen at denne her rapport man øh, altså udlukkende kan henholde sig til, jeg kan se du i et øh, svar til os, eller til os har, øh, har, givet bud på, hvad det er, Ben Lauritsen han henholder sig til altså en, øh, en anden rapport, <coughs> hvor at hans hans ligesom bliver bliver understøttet, hvordan kan vi ligesom differenciere mellem, hvad der, er, hvad der er de mest rigtige fakta?
7: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det interessante er jo, at, at begge rapporter øh, er fra er udgivet øh, helt eller delvis af det internationale energikantur. Øh, så man kan jo sige, at de, øh, øh, der er der nogle modstrid her. Ikke? Altså, sagen er jo helt enkelt, at der er kun i driftssats, ganske få værker, tre, tror jeg, øh, i Vesteuropa i de seneste 15 år. Og det vil sige, det er ikke en hyldevarer, man kan slå op og sige, det koster, hvor meget koster det at bygge et værk, og koster det at drikke det. det? Det kan man simpelthen ikke. Man har erfaringer fra dengang man byggede i 70'erne, hvor de fleste af de europæiske atomkraftværker blev bygget, men man har altså ikke øh, de seneste erfaringer. Og, og det man gør i World Energy Outlook-rapporten, og også i den rapport, der hedder Nuclear Power and Secure Energy Transition, som er den nyeste her fra et sommer. Det er at dele op, hvad det koster det i de forskellige regioner rundt omkring i verden. Og, og hele rapporten, det er nævnt, den her nuclear-rapport, den, den er gennemstyret af, at atomkraft har det, det rigtig vanskeligt i Vesteuropa i øjeblikket. Det er jo ikke fordi, at I ikke vil gerne vil have atomkraft. I mener faktisk, at det er en vigtig del af den grønne omstilling, at der fortsat sker en udbygning af atomkraft. Men, men deres scenarier og deres prisprognoser siger altså, at det er rigtigt svært, og det kræver, at, at der sker helt, altså meget omfattende forbedringer for, at, at der overhovedet er nogen, der vil investere i atomkraft i Vesteuropa.
1: Når Ida Augen ligesom går ud og bruger det her politisk altså til at slå igen på en, øh, en atomkraftskampagne, som Pernille Vermund, hun laver, er konklusionerne i den her nye rapport, som du taler om, Nuclear Power and Secure Energy Transitions, er den så utvetydig, at hun med ro i maven ligesom kan gå ud og bruge det her politisk?
7: Jeg mener... Øh... Deres, deres omkostningsvurdering er nok øh, de bedste med der findes. Øh, og og altså det er klart, at de har et helt, øh, de har et, både internet i, i den internationale tur, men også i deres netværk har de jo en, en, en række eksperter også på, på atomkraft. Øh, så, så omkostningerne, de nuværende omkostninger, og for det, det, er, det mener jeg er meget værdigt. Øh, der hvor, hvor, hvor international emergentur er, er måske ikke støttet omkring i dag, men det er, at, at man mener, at det er en nødvendig del af den øh, grønne omstilling, at man får atomkraft, ikke i Danmark, men i, øh, i verden som sådan. Men selv i deres mest optimistiske øh, scenarie, hvad man kigger på atomkraft, så, så sker der altså en nedgang, fordi vi har så mange gamle værker, der bliver nødt til at blive lukket inden for de næste 10 år.
1: Kan der, der, der ikke også være nedgang? et eller andet med, hvad skal man sige, den politiske velvillighed kan påvirke, hvor dyrt det er, altså det her med atomkrafts dårlige ryg, og at det måske ikke får lige så mange offentlige støttekroner osv.? Er de her rapporter fritskrabet for den slags faktorer, at der trods alt nok er et bedre marked på nuværende tidspunkt for for eksempel vindenergi?
7: Ja, som sagt så er, er ja, som vi hedder i daglig tale, de er jo bestemt ikke modstander af atomkraft. Og de så meget gerne, at der kom meget mere atomkraft. Det er, det er der ingen tvivl om så det er, mener jeg, en, en meget nøkter. Altså, den er jo skrevet øh, øh, på en måde, så den er, er værd at læse, så det kan bestemt anbefales. Den, er, den, kan, den kan hentes på deres, deres hjemmeside gratis. Den, øh, den, den giver altså et, det giver et meget nuanceret billede. På den ene side siger de, at øh, der er en række områder, hvor det vil være godt at have atomkræften. Den siger også, at det kræver virkelig en kæmpe, kæmpe indsats bare for økonomien ned på noget, der minder om, hvad vi har for, for sol og, øh, og, og Og som sagt, så, de, så tror de ikke selv på, at det kan lade sig gøre i deres scenarier. Um, ja, hvis, man... altså, hvis, hvis man kigger på, på, på det, det, det seneste værk, der er sat i gang, det, det ligger i Finland. Og det er et så det er lige koblet på nettet, man er ved at og, og gennemføre test på det øjeblik. Det blev besluttet i 2003 til idræktssættelse i 2008 og altså først kommet i gang her 13 år efter, og det kostede så jo dobbelt så meget, som, som man havde beregnet, at det ville koste. Og det viser bare, hvor svært det er øh, at, og, 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 at skynde over det her, og det viser også noget om, at de... Fabrikanter, så man kan sige det på den måde, der bygger atomkraftanlæg. De er der simpelthen, ikke i øjeblikket ikke i Vesteuropa. De er der i Kina, men de er der altså ikke i, øh, i Vesteuropa. Og det vil sige, at det er ikke bare noget med at give dem lidt penge. Vi snakker om i størrelsesorden øh, 70 milliarder danske kroner. 70 milliarder danske kroner for den enkelt atomkraftværk. Og ja. hvis det så er en investering, der skal der skal vente i, i, i 13 år eller 20 år, før den, den overhovedet begynder at give penge igen. Så er det altså svært at få investeringer af den slags vendtæg.
1: Men har det ikke også noget at gøre med, at vi jo fuldstændig har vendt, altså, vendt vores øjne væk fra atomkraft siden 80'erne, hvor vi ligesom besluttede at satse på, på vindenergi? Er det ikke også det, at, at vi ikke har øh, forsket i det, og at øh, den teknologi ligesom ikke er blevet fremelsket i Danmark, og måske også i og måske mere i resten af Europa, men i hvert fald i Danmark, altså, har det ikke også noget at gøre med, at det, det er blevet så dyrt, som det er?
7: Jeg altså, vil, vil sige, Danmarks store fortjeneste har været, at man har faktisk været frontrunner på Altså man har virkelig siden 80'erne øh, støttet af en efterspørgsel i Kalifornien i første omgang, men ellers eller øh, det europæiske marked, så har man virkelig fået omkostninger med vind øh, med, Men vel dermed også forsømt at, heldig, at få at
1: omkostningerne det. med atomkraft nu?
7: Jo, men det vil jo så kræve, at altså, i øjeblik, altså vi snakker om, om, at Danmark måske kunne have et eller to anlæg. Det ville ikke have ændret noget som helst. Der hvis vi havde stået i samme situation som Finland, med at vi gerne ville have haft et anlæg i gang i 2008, men det kom desværre ikke. Og det kom heller ikke i 2015, det kom heller ikke i 2020, det kommer altså nu, Øh, så havde vi jo ikke vi havde jo ikke trædet nogen til Pælstruvæksel så jeg mener jo bestemt det er en, en klog satsing på dansk side og det er jo ikke sådan at Danmark skal dække sin egen energiforsyning altid det har det aldrig været øh, og det kommer jeg heller ikke til vi er, vi er, vi er både ind med et meget meget solidt øh, netværk til Sverige, til Norge, til Tyskland øh, til England øh, om kort tid øh, og øh, det er jo der, vi skal, vi skal have vores forsyningssikkerhed fra, plus at vi skal have vores, øh, også på det helt nære område, at vi skal være bedre i stand til at udnytte. For eksempel har jeg en, et batteri i en del stående på 65 kWh, kilo, øh, og, øh, og det skal jeg også kunne bruge i situationer, hvor der, hvor der er, er mangel på el. Her, så der er en masse muligheder, som, som Danmark bestemt kan være med til at udvikle. Og, og atomkraft er altså ikke, den, vi, kan, vi, kan, vi kunne have købt i et andet og Det vil ikke have betydet noget som helst for prisen
1: Kåre Sennhold, du er chef i det, der hedder China National Renewable Energy Center. Og du skrev jo så altså et, et tweet om, at vi... Altså, da vi gerne vil faktatjekke det her, så skrev du, at vi endte med at misinformere groft, og at vi kunne gøre det meget bedre. Hvad er det, du mener, vi fremover skal gøre, når vi faktatjekker? Fordi vi faktatjekkede jo sammen med, hvad kan man sige, en af de førende eksperter i Danmark, en, der er sektionsleder på et anerkendt universitet, nemlig DTU. DTU Fysik er en sektionsleder for Bent Lauritsen. Hvad, hvad, hvad tænker du, var det mangelfulde og det, vi kunne gøre bedre i det her faktortjek?
7: Jamen, på det første tænker jeg, at det meget hårdt op. Øh, øh, i, og, det, og det gør man selvfølgelig Det gør jeg også i trip for ligesom at, at råbe en mikrofon. Men, men øh, altså, det er jo altid øh, farligt som ekspert at blive taget for gode varer øh, uden, uden spørgsmål. Øh, så, så det ene der ville nok gør det bare sige, hvad er det, kilderne? Hvor er kilderne henne? Hvor har, hvor har de det fra? Øhm, og, så, og så lige tjekke, at ja, det er, også, det er jo også rigtigt. Det andet er jo måske netop uh, at ikke kun tage en enkelt ekspert, uden se, hvor klog vedkommende er uh, ind i, i, en, i, i et faktatek, men prøve at, at kigge lidt på, hvad, hvad er, at, hvad, hvor, hvor er i Laugens øh, kilder og Det kan godt være, at hun, øh, hun ikke har svaret på det. Det, det ved jeg ikke, men øh, jeg kender hverken øh, Belarus eller i Laugen. Men, men det, altså specielt i sådan et område her, det er så komplekst, og der er ikke nogen, øh, der er ikke en sort-hvid sandhed her. Altså, man, man kan ikke gå ud og sige, at det er ikke en hygge, som den er stol af. Man kan godt sige, hvad, hvad koster det at bygge en vægmølle, men man kan altså ikke sige, hvad koster det at bygge det af i Det man kan sige, det er, at i øjeblikket. Der lyser alle faresignalerne, også for det internationale i kantor, at sige, at vi bliver nødt til at gøre meget, meget mere, hvis det overhovedet skal være realistisk at bygge ud. Og selv hvis I gør det, så tror vi ikke på, at der kommer en væsentlig udbygning med atomkraft i Vesteuropa. Andre steder, ja, men ikke i Vesteuropa.
1: Kors Anhold, vi var, øh, vi var rigtig glade for, at du tweetede, og også for, at du øh, stillede op og uddybede dit tweet her til morgen. Du skal have tak, fordi du var med.
7: Ja, tak, tak. fordi du har mig.
1: Kåre Sandholt, som altså er chefekspert øh, ved det, der hedder China National Renewable Energy Center, og øh, som var den mand, der øh, egentlig stillede ret skarp kritik øh, med det faktatjek, vi lavede på øh, Ida Augens påstand om, at kernekraft er to til gange dyrere end atomkraft. Øh, noget, vi lavede faktatjek på sammen med Bent Lauritsen, der er sektionsleder for DTU Fysik, som jeg faktisk skal tale med nu her, hvis jeg ikke tager meget fejl. For ligesom at høre, hvad han siger til de ting, som Kåre, han netop har sagt. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Bent Lauritsen. Ja, godmorgen. Hej, Kåre Sandholt, som jeg lige har snakket med ret i, at da vi talte med dig, så, så henholdt du dig til nogle konklusioner fra øh, en rapport, som det internationale energiagentur har lavet, men fra 2020, altså den rapport, der hedder Projected Cost of Electricity.
8: Øh, ja, det er ikke et. Uh, ja, rapporten hedder Projected Cost of Generating Electricity, og den er fra 2020.
1: Og, og det er det, som, som Kåre Sandholt, han også gættede på, at det var den, du ligesom havde kigget ned i, da du sagde, at Ida augen ikke havde ret i sin påstand. Men uh, Korsandholdt han henviser så også til altså, en, uh, en anden rapport med samme opgave, ja. altså det internationale energiagentur. Uh, en, der er lidt nyere af dato fra 2022, som uh, hedder Nuclear Power and Security Energy, Energy Transitions. Har du, ja. øh, er du bekendt med den rapport?
8: Ja, det er jeg. Det er, jeg kender begge rapporter, ja.
1: Mm, og så er det jo, jeg gerne vil spørge, altså Kåre handler frem til en, en lidt anden konklusion end dig. Altså han, øh, han mener egentlig, at man ikke kan trække det så skarpt op og sige, at Ida Auken, hun ikke har ret. Og hvis man kigger ind i den nye rapport, så peger det faktisk måske mere på, at hun har ret i, at kernekraft er 2 fire gange dyrere end vind og sol. Hvad tænker du om det?
8: Ja, det mener jeg, at øh, han tager fejl, øh, og Ida også tager fejl. Øh, altså, det må være lidt af en misforståelse. Der er, der, er, der er to rapporter fra IEA, altså fra den internationale energieragentur. Og den fra 2020, øh, den sammenligner simpelthen, at siger, den, den giver et bud på, øh, hvad koster det at producere el fra forskellige kilder, øh, hvis de har ens rammevilkår? Og konklusionen er ret klar, at atomkraft er billigere end havvind, det dyre end landbaseret vind. Øh, men forskellene er ikke så store. Øh, og den rapport fra 2022, den der lige er udkommet her for nogle måneder siden, den det er sådan set en, der parer tilbage til, øh, til den, der hedder World Energy Outlook fra 2021, altså for et år siden. Og den siger lidt andet, øh, fordi den siger, øh, øh, hvis, hvis rammevilkårene er forskellige, altså under de givende politiske rammer, hvor, hvor det er dyrere at låne til atomkraft end til vindenergi, og hvor vindenergi har præference, hvorimod at atomenergi ikke kan levere strøm hele tiden, er på grund af de politiske rammer, altså, så ser billedet lidt anderledes ud. Øh, men det, som Ida Augen tager stilling til, eller i hvert fald det, som hun antyder at tage til, det er jo sådan set, at hvis man skal lave en politisk valg, skal du have atomkraft, eller skal du have vindenergi, og i Danmark så vil det have havenergi, øh, så tager man sig fejl. I sin, øh, sin udtalelse.
1: Og det er jo faktisk interessant, Ben Lauritsen, det her med, øh, med, med rammevilkår. Altså to forskellige rapporter, hvor den ene ligesom tager udgangspunkt i de givne rammevilkår, der nu engang er, og den anden er ligesom frit skabet øh, for det. Ja. Men virkeligheden er jo også virkeligheden. Der er jo de rammevilkår, der er. Øh, så det Nej. er egentlig det, man må tage udgangspunkt i for nuværende.
8: Altså, det mener jeg ikke helt fordi hvis det kommer... Altså, det er sådan set politikere, der udstikker rammerne. Og, og der, altså, der er flere ting, der går galt ved at mene i, i dagens øh, udtalelser. Og det ene, det er, at... Øh, at, at øh, altså, politikere, de kan udstikke rammerne, og de kan sige, hvad dyrer så, hvad, dyre hvad er, Og hvis hun giver indtryk af, at atomkraft lige pludselig er dyrere end vind, øh, så er det jo ikke rigtigt. Det er kun, hvis man lægger politiske rammer inden for, hvor meget atomkraften må må værkerne egentlig producerer. hvis vi nu tager tage udgangspunkt
1: i de rammer, der er lige nu, så er hun vel ja. ret.
8: Nej, så er det stadigvæk ikke ret. Fordi, fordi øh, for det første, så øh, rapporten fra World Energy Outlook, den, den, beregner, øh, den beregner de øh, der kan have op til noget, der ligner 70% dækning af vedvarende energi, altså 35% med vind og 35% med sol. Og i dag er jo i et scenarie, hvor vi har langt mere vind. Og det vil sige, så holder forudsætningerne, som wall i Outlook ligger ind, de holder simpelthen ikke længere. Så heller ikke der vil, vil hun have ret.
1: Men er det overhovedet muligt i dagens Danmark at skabe de rammevilkår, der skal til for, at en atomkraft bliver billigere end vindenergi og solenergi?
8: Jamen, jamen øh, ja, det gør du godt, ikke? og det, øh, det, det, det synes er jo sådan set det, som andre lande gør omkring os. Og, og så er jeg også nødt til at lige sige en ting til, fordi øh, den der sammenligning, den, øh, altså, det internationale energikønskolen, det siger også meget klart, at man kan ikke sammenligne priserne øh, direkte, altså det der LCOE, fordi det der, det der er interessant er i virkeligheden, øh, der er en masse systemkostninger ved vind, som man skal lægge til priserne, der er transmissionsledninger, der er det, at man skal have backup systemer der skal stå tagen, når vinden ikke blæser, og der er sådan set også spild af energi, når vinden blæser for meget. Og det som, det som det internationale energikontur siger, også i deres nyeste rapport, det siger meget klart, at hvis man skal have et energisystem uden atomkraft, så bliver det dyrere end med atomkraft.
1: Men, men, men det var vel ikke sådan det, som Ida augen henviste til. Hun, hun stillede dem vel egentlig mere sådan op imod hinanden.
8: Nej, altså i dag hun henviser hun til en, en konsulentrapport. Hun henviser ikke til IEA øh, med nogle no 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 helt andre tal. Øh, men hun giver jo indtryk af, at man bare kan erstatte det ene med det andet. Og det er jo simpelthen forkert. Man kan ikke bare erstatte atomkraft. altså Det, det, det er grundlast, som er nødvendigt med vindenergi. Så hvis man skal erstatte atomkraft, så skal du erstatte det med noget andet. Og det skal være enten batterier eller noget øh, fossile brændsler med det, man kalder carbon capture and storage, øh, hvor du indfanger CO2 igen. Og, og det er den sammenligning, som IA henviser til, man skal lave. Øh, så, med, så det er jo lidt af, at øh, det er misvisende, hvis man tror, at man bare kan erstatte atomkraft med vindenergi.
1: Æ, Kåre Sandholdt, han siger, at øh, det her med, at hvis vi byggede et atomkraftværk nu, ligesom øh, Finland har gjort, altså, der kan man først, altså det kan først tjene sig selv ind om om 20 år, altså det vil være så dyrt, at det, at det begynder først at være økonomisk uh, lukrativt om, om ganske lang tid. Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
8: Ja, det tænker jeg også, at det øh, den holder heller ikke. Øh, det er nok, at det tager lang tid, men det gør al infrastruktur. Det vil tage lang tid. Øh, altså. Øh, men vil det ikke vindmøller på kan samme
1: måde som som altså, som tingene er nu så vindmøller jo. vil ikke super lang tid om at tjene sig selv ind.
8: Der er en daglig lidt af, om du vil have den på lande eller på vand. Hvis du vil have de her energiøger, vi snakker om, så snakker vi jo realistisk midt i 2030'erne, før det kommer før det bliver udbygget. Og så bliver tidshorisonten lige pludselig sammenlignelig med atomkraft. Øh, og, og igen, det der med økonomien, altså andre lande omkring os, de kommer frem til et modsatte konklusion, at, at, at det billigste det er sådan set, det er, ikke, det er hverken atomkraft eller vindenergi Det er at have en kombination, hvor du både har atomkraft og vindenergi Så får du den billigste løsning. Så kan du udnytte fordelene ved atomkraft, og du kan udnytte fordelene ved vinder.
1: Mm. Så, så det her øh, Kors input og det her med, at han henviser til den, den nye øh, ja. rapport fra det internationale energiagentur, det, øh, det rykker ikke så meget ved, ved, ved det, du siger, Bent Lauritsen.
8: Nej, det gør det ikke. Altså, øh, altså internets de har jo ikke ændret portalen i løbet af et år. Altså, det er simpelthen, det er fordi, det er nogle andre forudsætninger, der ligger i de to rapporter.
1: Mm. Og det er ikke nogle mere, hvad skal man sige, øh, virkelighedsnære forudsætninger, der ligger i rapport nummer to. For det lyder jo sådan, når du siger, at, øh, at der tager man stilling til de givende rammevilkår, der nu engang er. Nej.
8: Nej, altså det, nej, nej, det er stadigvæk at projektere, det fremtidige, øh, at sige, hvilke, rammer, hvilke rammevilkår øh, vil man give, vind og, og togkraft i 2030-2050. Så det, det er begge, begge ting jeg sådan set tale om, om fremskrivninger, og begge ting er, er påvirket af de politiske valg, man laver. Altså, hvad er det for en energiplanlægning, man lægger til grund?
1: Bent Lauritsen, jeg får, sådan, øh, jeg får sådan lyst til lige at læse en lytterbesked op for dig øh, fra en lytter, yeah, der hedder Jane Eskilsen. Hun skriver, og øh, undskyld hendes danske, Jeg synes æder med mig, at det er svært at finde ud af, hvem man skal stole på, når der snakkes vindenergi kontra og På en eller anden måde kan jeg godt forstå Jane, fordi nu sidder vi med to eksperter, der, øh, der begge to siger, at hinanden øh, har uret og henviser i virkeligheden til de samme rapporter, men som åbenbart... Fra, altså fra jeres side, kan opfattes på to forskellige måder. På den måde, så bliver man jo en lille smule prisket når man skal prøve at finde ud af, hvad der er, hvad der er op og ned.
8: Ja, men så vil jeg anbefale, at hun læser rapporten gerne. Den sidste rapport, altså IAS, de skriver meget tydeligt i deres, i deres indledning og summary, hvordan rapporten skal læses, og de skriver meget tydeligt, at, hvad de tal kan bruges til. Jeg synes ikke, det er så svært at, at gennemskue.
1: Og jeg tænker i virkeligheden også bare, at øh, fordi den er åbenbart frit tilgængelig øh, for alle. Så jeg tænker er, egentlig ja. bare, at vi, øh, vi linker til den på vores side, så alle kan ja. få lov til at læse den. Og så, den, altså, så må man jo danne sine egne konklusioner om, at, øh, at det selvfølgelig altid er godt at lytte til eksperter. På trods ja. af, at I kan være uenige, i Bent Lauritsen. Øh. Men tak for, at du var med her i anden omgang også.
8: Velkommen.
1: Og god dag til dig.
7: Lige måde.
0: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgåelige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante. Altså, gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig vi
1: BBB, bare fordi du er kunstner?
9: Jo, selvfølgelig gør ja, den. Det er klart, at hvis der skulle være et, et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed på Dopsøen, og jeg forholder mig til de, til de følgere, der måtte komme. Det står jeg 100% ansvar for.
0: Du finder den uundgåelige i vores app. Eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
1: Og det skal lige siges i forbindelse med det her øh, atomkraft versus vindenergi og solenergi og prisen på det. Øh, det hele var jo affødt af et tweet fra Ida Auken, og i første omgang, da vi ville faktisk tjekke det her tweet med Ben Lauritsen, der forsømmer vi simpelthen at invitere Ida Auken til at få genmælde i det her. Det er jo ellers noget, der er sindssygt vigtigt. Det skal vi gøre som journalister. Det er også vores ambition at gøre det. Den klippet på det tidspunkt, det har vi beklaget til Ida Augen. Vi inviterede hende så igen, og endnu en gang her i anden omgang. Men hun har altså ikke ønsket at stille op, så fik jeg lige det med. Nu vender vi blikket imod Ukraine, hvor der sker så meget, at uh, selvom jeg synes, jeg er et menneske, der kan lide at holde mig orienteret, og som følger med hver eneste dag, så er jeg faktisk lidt svært ved at uh, følge med. Jakob Korsbro, godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Du er udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator, tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Kan du uh, hjælpe mig en uh, lille smule, der sker en del nede i... Uh, i de forskellige provinser hen over weekenden. Hvad er der, hvad er der sket? Hvad er det nyeste?
10: <laughs> ja, det er, det er svært at følge med. Jeg tror, det, det er sådan lidt en fortærsket øh, kliché at sige, det er dynamisk, men øh, jeg tror i det her tilfælde, der må vi sige, at det er dynamisk. Måske skal vi Æh, også selv den er... tjeneste
1: at starte med, øh, med Lyman, den ukrainske by Lyman, som op, i Donetsk. Øh,
10: ja. Altså, hvis man ser det fra Russets side, så er det sådan et øh, biluheld i gengivelse, hvor man kunne se, at øh, Liman ville blive omringet af ukrainerne i flere dage. Øh, og det endte faktisk med at ske, og øh, det lader til, at russerne har fået øh, et, et, en ordre fra Moskva om at forsvare byen med, med alle midler, øh, selv hvor man kunne se at, fra afstand, at det ville de ikke have succes med. Uh, og det endte så med, at den faldt her, her hen over weekenden, og, uh, og russerne har rigtig store tab i, uh, i processen. Og uh, 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 altså det er svært at sætte tal på, men, men der var uh, et sted mellem 5.000 og 5.500 uh, styrker uh, placeret uh, ved den by, og hvor mange der har nået ud uh, i tide, det, det er umuligt at sige, det, det er få, der det taler om øh, reelt set og meget materielt der er gået tabt. Øhm, vi har kunnet følge med i sådan, hele ugen, hvordan de russiske tabstal har været meget, meget høje. Øhm, så, så det er, det er desværre øh, meget øh, blodigt, men øh, det er der jo ikke så meget at, 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 at gøre ved, desværre. Øh, det ukrainerne gør nu, det er så, at de angriber videre, fordi... Nu, øh, det, var, det var et svært befestet område omkring Liman, og nu, øh, nu går de videre ind mod Luhansk-provincen. Øh, Der ligger også nogle, øh, nogle vigtige byer, som lytteren vil høre mere om de kommende dage, som hedder Kremina og Svatove øh, længere mod Nord. Og øh, det er også et sted, hvor forventningen er, at øh, russerne vil forsøge at lave en forsvarslinje, men det får de sandsynligvis svært ved øh, og man kan se, at deres enheder øh, begynder mere og mere at falle sammen, fordi øh, de simpelthen ikke har tilstrækkeligt med forsyninger og tilstrækkeligt uddannede soldater. Så, så det går stærkt i øjeblikket.
1: jeg spoler lige tilbage til Lyman, øh, og nu må I alle sammen tilgive mig, hvis jeg er fejlinformeret. Men at den her by et form for sådan en knudepunkt, når man snakker øh, forsyninger til, til de russiske tropper? Er det rigtigt forstået? Nej, ikke, ikke sådan
10: forsyninger. Det har bare været sådan en hovedbastion, okay. ligesom Itzium var det æ, over mod lidt længere mod vest. Æ, så har det været sådan en hovedbastion, æ, fordi den ligger æ, tæt på Sloviansk, som er den sådan, største by sammen med Kramatorsk, som, æ, som ukrainerne hele tiden har, har haft æ, under deres kontrol det var de sådan to hovedbyer i Donetsk-provincen, som russerne gerne ville ro Så derfor tilført de rigtig mange tropper til både ittium og Liman for at kunne lave øh, hårde angreb ned mod sloviansk og kramatorsk. Men det er de så aldrig kommet til, det de er de aldrig blevet anvendt til, og nu i stedet for så er de blevet sparket, sparket ud og, og mod øst. Og, øh, og det, det er noget, der fortsætter, og det vil også fortsætte de kommende dage.
1: Man kan sige, at det ser jo lidt øh, specielt ud, at øh, det ikke er ret lang tid siden, at Rusland jo annekterede de her øh, provinser, og, og jo også blandt andet Lyman, øh, og jo også laver den her mobilisering. Er det fordi, at den er fejlslagen, eller er det fordi, det er bare, altså, at den stadig er undervejs, den her mobilisering af flere russiske tropper, at ukrainerne kan, kan gøre, hvad de gør her? For det lyder jo i virkeligheden lidt modstridende, at Rusland opruster, og Ukraine vender frem.
10: Ja, men jeg har på noget tv her til morgen, hvor jeg kaldte det sådan en teaterforestilling. Både det der med mobilisering og også... Også det her spørgsmål om annekteringen af de her øh, provinser. Øh, hvis vi lige skal tage mobiliseringen først, så, så er der jo det ved det, der har været indlysende helt øh, fra starten af. Når du sætter gang i sådan en mobilisering, så tager det altså tid at og, og gøre gør de mobiliserede til dygtige soldater, og, og soldaterne til effektive enheder. Og det, det kan du ikke gøre på 14 dage eller 3 uger. Det tager lang tid. Og når man så ved, at... Øh, øh, Forsyningssituationen er rigtig dårlig på den russiske side, og de, det, det udstyr, og som, som deres soldater får, er, bliver ældre og ældre, og, og udrustningen bliver ringere og ringere. Jamen, altså, så får du ikke effektiv øh, kampkraft ud af mange mennesker, øh, og det bliver desværre bare blodigt, og derfor, jeg siger, det her med de høje tabtal. det er desværre noget, som, som vi vil se, fordi det er ringer og ringere soldater og ringer og ringere udrustede soldater, som Ukra eller russerne sender til fronten, og øh, det har katastrofale øh, følger. Så, så man kan sige, at de har egentlig trukket nogle kors, øh, russerne, som man har kunne se hele vejen. Jamen, det, vil, det vil ikke blive effektivt, det her. Det kommer ikke til at virke.
1: Må, må jeg lige afbryde dig hurtigt, Korsbro? Ja, selvfølgelig. Det, lyder som, altså det, det er lidt brutalt sagt, men kan man ikke trods alt, alt altid bruge tropper, om de er dygtige eller ej, om de har fået opfrisket deres militære kunskaber eller ej? Kan man ikke i en vis grad bruge dem som en slags kanonføde, og så vinde frem på den måde, så længe man har nok? Jeg ved godt, det er et kynisk spørgsmål, men, men kan det ikke stadig være en fordel?
10: Jamen, øh, det kommer an på, hvor meget ildkraft øh, modstanderen har til rådighed. og øh, ukrainerne har masser af ildkraft og... Øh, og derfor kan det godt være, at en gang i 1800-tallet, der var der nogle krigsteorier om, at antal og mandtal var en kvalitet i sig selv. Men, men, men den ligning er bare blevet anderledes, og med de våben, som ukrainerne nu råder over, kan de føre en moderne krig af 2022, og, og det, det kan russerne ikke. Og så nytter det ikke noget at, 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 mennesker i, i kødhakkermaskinen. Det er desværre det, der er at tale om, og det, det er jo dybt tragisk, men jeg skrev faktisk om det for, for 14 dage siden, da de lancerede den her mobilisering, at det var sådan, det ville gå. Og øh, ja, det er, jo, det er jo trist
1: at få ja, det. Ja, det kan man sige på mange måder, at det her jo er rigtig, rigtig trist. Hvad, øh, hvad betyder det for Rusland at miste Limeren?
9: Jamen, øh,
10: som jeg var inde på, nu, nu nu står fronten over mod Luhansk faktisk sådan ret åben, og øh, der vil jeg forvente, at øh, ukrainerne fortsætter med at lægge tryk, fordi øh, alt tyder på nu, at, at de har set, hvor sårbare russerne er, og hvor svært de har ved at lave, lave øh, positioner, som de rent faktisk kan holde, og, øh, og, og så vil de forsøge at udnytte det. Øh, og, 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 og derfor, er det svært at se nogle scenarier, hvor, hvor russerne kan vende, kan vende slagets gang, øh, fordi de har simpelthen ikke den, den ildkraft og, 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 og de uddannede enheder, der skal til for at og gøre det. Øh, så, så det er med at holde hold godt fast og, og følge godt med. De, de kommende dage, der kan komme til at ske meget mere, vi kunne også se i går, specielt nede i, mod syd i kærsson provinsen hvordan øh, de brød øh, forsvarslinjerne dernede, ukrainerne, altså de russiske forsvarslinjer, og, øh, og rykkede frem øh, et godt stykke. Så, så det er noget, vi ser overalt nu.
1: Ja, og på Kærsson, så... Øh har der, og det er jo altid lidt pinligt at henvise til, at man har sine rygter fra Twitter, men ikke desto mindre har der floreret <laughs> en altså en del rygter øh, foran ledighed af russiske telegram-bloggere, at mange russiske styrker er kollapset i det nordlige hærsson hen over weekenden. Ved du noget om det, Korsborg? Ja.
10: Altså, som du selv siger, så var det russiske telegram-bloggere og... Øh man kan sige, når man har fulgt med i, i nogle af de her øh, øjenvidenkilder øh, øh, over et stykke tid, så, så har man også mulighed for at validere dem. Jeg vil sige, at nogle af dem overdriver en hel del, og jeg tager dem altid med et kramt salt. Men, men så kan man jo så se, hvad der samtidig kommer fra den ukrainske side. Hvorfor skulle de over og, og overdrive, når
1: de er russiske blokker? Undskyld. Jamen Det
10: gør de samletider. Det det, 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 det. Det kan man sige, det er ulogisk, de skulle overdrive de, de russiske tab. Men der var nogle gange for, for et tid siden, hvor man kunne se, at de prøvede at overdrive de russiske tab for at, for at, at lokke ukrainerne frem. Og, ja. og, og så ligesom kunne sige, okay, se nu hvad Rusland vender tilbage, osv. Så videre, så videre. Mm. Øhm, men, men, men de sidste her uger, der er der kan man sige, mange af de der telegramkanaler, de er faktisk blevet mere og mere realistiske omkring, hvad det er, der, der egentlig foregår. Øhm, ja, der var en, der nævnte et fremstød på 75 km ned mod øh, Novakarkova øh, ved denipro øh, Det er jo en af de vigtige overskæringer på den, på den store, brede flod der, og, øh, og det, 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 det tager jeg stadigvæk med en 30 salt, men jeg er i hvert fald kommet godt dernede af. Og, øh, og, og der er russerne også presset, og, og det er ellers et sted, hvor de har nogle af deres sådan, formodentlig stærkere enheder stående, øh, russerne. Men, men det der bare er, det er, at øh, ukrainerne kan ramme deres forsyningslinjer øh, på grund af den her store flod, og de få øh, muligheder, som russerne har for at komme over floden. Og, øh, og, og så nytter det jo ikke med at have stærke enheder, hvis de ikke kan godt forsynet. Og, øh, og det er det, vi ser effekten af nu. Øh, nu er der gået de her uger, hvor de er blevet gradvist dårligere og dårligere forsynet. Og, og, og det, det betyder, at så selv øh, dygtige øh, enheder, så, så begynder de også at bryde sammen. Så ja, jeg tror, jeg tror at de, de syke mure i Kreml, de ryster lidt i, øh, i øjeblikket, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, det er voldsomt for
1: dem. Til allersidst, Jacob Korsbo... Øh... Når man siger, der er ukrainsk fremrykning, der er russisk fremrykning osv., jeg kan godt lide at blive sådan lidt konkret. Altså, når man taler om fremrykninger, taler man så en bataljon af en vis størrelse, der kommer kørende i, i militærkøretøjer, eller er det altså, gående tropper, der, der ligesom... Altså, de, de møder vel ikke hinanden på slagmarken, hvor de står over for hinanden i lange kolonner. Altså, hvordan foregår det konkret, når de ligesom laver de her fremrykninger? Forstår du mit spørgsmål?
10: Ja, ja. Jeg er svært ja, det, for at så... se det for mig. Altså, det, det, det kan man sige, det, det, det er noget, man ser fra gang til gang, fordi det kommer an på, hvordan modstanderne i det her tilfælde, russerne har planlagt forsvaret. Og øh, hvis de, øh, som vi har talt om, ved Liman for eksempel har fået besked på, nu må I øh, forsvare jeres linjer her, der bliver ikke nogen tilbagetrækning, så er det, at man ser de her flag som er meget kraftige, og her i Liman blev de russiske styrker simpelthen omringet, og, øh, og så bagefter ser man typisk en, en fremrykning, hvor du så ser billeder af, af soldater, der sidder oven på pansrede køretøjer og sådan noget, fordi de ved, at ikke bliver skudt på dem, fordi russerne er stukket af og ikke har nogen forsvarslinjer i det område. Tilbage. Altså, så man, så det så det går man også, omringer altså, en masse kan man russer? man så hvordan modstanderne er placeret over for hinanden.
1: Så, så man kan omringe en masse russer, men så stikker de af, siger du, så man vel ikke omringede omringet dem, og så kører man fremad? Nej,
10: men altså, det, hvor mange, der når at slippe ud, det er altid det, der, der er svært at sige. Det var også rigtig svært at
1: sige ved itium,
10: øh, men, men, men man kan sige, at i og med, at russerne har planlagt at, at have så mange styrker stående, der, hvis de så når at at trække, det ved jeg ikke, 2.000, 3.000 ud af 5.000 ud af området over halv og hoved, så får de ikke deres udstyr med. De får ikke deres køretøjer med, hvis de ikke har nogen flugtvej i sidste øjeblik. Og der kan man sige, at det vi har set med russerne, de reagerer på de her farssignaler så sent, og det gør, deres tab på både mandskab og... og og materiel øh, bliver, bliver meget større end det, man normalt har set, og, og, og som vi så, når ukrainerne var trængt. Øh, de mistede faktisk sjældent ret meget for de der øh, tilbagetrækningsmanøvrer.
1: Fordi de havde planlagt bedre, men skal ruse, altså for russerne er aldrig besked på, at nu, nu bliver I alle sammen og, og kæmper?
10: Jo, det er det, de har fået besked på ved, ved Liman, og, og det er jeg sikker på, de også har fået besked på i Kæresen, at de ikke skal blive en millimeter. Og det fører så bare til, at deres tab bliver større og større, øh, og mere og mere alvorlige, i stedet for, at man fra Russets side sagde, okay, vores her er blevet, blevet smadret godt og grundigt nu, øh, vores kapacitet er for nedadgående, så nu må vi finde på nogle, øh, nogle forsvarslinjer, som vi rent faktisk kan forsvare. Men de forsvarslinjer, de har øh, på grund af den lange frontlinje, er så store, og de kan ikke beherske området. Og det, det, er, det, de, det er derfor, man ser de, de kæmpe nederlag, de
1: får. Jakob Korsbo, som altid et kæmpe stort tak til dig, fordi du altid stiller så velvilligt op, både her og i andre medier.
10: Selv tak, og god dag.
1: God dag. Jakob Korsbo, som altså er en hyppig gæst her i programmet, og også udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chef-analytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. At læger får hurtige til at give kraftdiagnoser, det lyder øh, lidt paradoxalt, øhm, men det er ikke det som mindre er sådan, at øh, alt for mange får en kraftdiagnose, som er overflødig, og for mange patienter får behandlinger, som de slet ikke har brug for. Det siger i hvert fald John Brandt Brodersen, som er speciallæge i almen medicin, PhD og professor på Center for Almen Medicin ved Københavns Universitet, til det medie, som hedder videnskab.dk. Og øhm, det vækker selvfølgelig vores nysgerrighed, fordi når det kommer til cancer, så er det jo ikke sådan, at man tænker, jamen, der er ikke nogen diagnose, der kan stilles for tidligt. Altså, øh, vi burde alle sammen ikke få diagnosen, men i hvert fald blive undersøgt så hurtigt som muligt. Ifølge Sundhedsministeriet, der er tidlig opsporing af kraft helt afgørende for at sikre den rigtige behandling tidligt i sygdommens stadie. Og her, der er de her screeninger, som, som man benytter sig af, et af redskaberne. Men, men spørgsmålet er, om screeningerne også kan have negative effekter. Jeg venter en lille smule på, at John Brodersen, han lige får den rigtige telefon på, så vi kan tale ordentligt med ham. Æm, klokken, den kan jeg lige sige, den er blevet næsten kvart i ni, altså vi har sådan godt og vel et kvarter tilbage af morgens udsendelse her, mandag den 3. oktober. Jeg kan lige læse et citat op fra John Brodersen, som altså mener, at vi er for hurtige til at give kræftdiagnoser. John han siger, vi ved, at behandlingen, vi giver patienter med en kræftdiagnose kan have alvorlige senfølger. Der er faktisk også patienter, der dør af den behandling, vi giver. Overdiagnostik øh, er aldrig gavnligt, kun skadeligt, siger altså John Brodersen. Som jeg har med nu. Godmorgen, John.
9: Godmorgen, godmorgen.
1: Kan du uddybe det her, altså de her problemer ved at stille en, en tidlig kraftdiagnose?
9: Ja, så øh, øh, tidlig kraftdiagnose eller overdiagnostik ved kraft er et en problematik ved overdiagnostikken, men jeg kan godt tage udgangspunkt i i kraft øh, fordi det er jo altså det er relativt vanskeligt at forklare og samtidig måske til at forstå. Den mest almindelige form for Kraft, som øh, mennesker render rundt med i kroppen, uden at det aldrig bliver til en sygdom, og uden at det aldrig bliver et problem for de mennesker, det poster tager kræft. Øh, det er en kraft, som sidder i blærhedskirken hos mænd, og øh, den øh, vil rigtig gamle mænd alle sammen få. Det vil sige, at hvis øh, jeg som mand bliver øh, 80-90 år gammel, så vil sandsynligheden for, at jeg har kræft nede i min blærehalskirtel, være en sted mellem 70 og 80 procent. Og det vil sige, at 7 ud af 10 mænd, 8 ud af 10 mænd, i, der er de gamle, de har prostatakræft nede i deres blærehalskirtel. Men det er kun, og det er så i gåsøjne kun, 3-4 procent af disse mænd, som får symptomer fra den her kræft og som vil dø af det. Jeg prøver ikke at sige, at kraft ikke er en forfærdelig sygdom, men jeg prøver også at fortælle, at langt hovedparten af dem, der har prostatakraft er mænd, de har en helt hamløs tilstand i deres blærhalsgirtel, vi helst ikke skal finde, og vi helst ikke skal gøre noget ved. Fordi hvis vi begynder at finde den, stille diagnosen, begynder at behandle den, så ødelægger vi livet for disse mænd.
1: Men er det ikke omvendt et nødvendigt onde i forhold til i visse tilfælde, der er det jo en alvorlig sag at få prostatakræft, og der er det vel bedre behandlet, jo tidligere man finder det?
9: Det kan vi svært ikke dokumentere. Der er lavet fem store, meget store forsøg i verden, hvor man har trukket lod mellem at screene for prostatakræft og at lade være med at screene for prostatakræft. Og når vi kigger på disse fem undersøgelser og ser på, om de så har nedsat dødeligheden, så kan vi hverken se, at mændene lever længere eller dør mindre af prostatakræft. Så det er desværre et håb, vi har, at tidlig diagnostik og tidlig behandling er bedre end rettidig diagnostik og rettidig behandling. Jeg siger jo ikke, at man ikke skal stille diagnosen hos de her mænd, og jeg siger jo heller ikke, at man ikke skal behandle dem. Jeg siger alt det modsatte. De skal diagnostiseres. De skal behandles. Og vi skal hjælpe dem så godt vi kan. Så hvad er det, man ikke Men skal? Vi skal ikke, ikke, ikke farve ud med bål og brænd og undersøge alle raske mænd for den her tilstand. Fordi så ødelægger vi livet for rigtig, rigtig mange mænd. Vi gør rigtig mange raske mænd til patienter. De får en forfærdelig masse senfølger Og nogle få af dem vil faktisk også dø af den Diagnostik vi udfører, og den behandling vi giver dem.
1: Det kan du lige få lov at uddybe om lidt, men jeg vil bare gerne lige høre, om det her kun gælder for prostatakræft?
9: Nej, det gør det ikke. Vi har, øh, det gælder for al, al, stort set alt kræft, men vi har øh, fem former for kræft, hvor det gælder mere end for andre former for kræft. For kvinder er det brystkræft, for mænd er det prostatakræft, og så har vi tre former for kræft, hvor der er ikke, der ikke er forskel mellem kønnene. Det er skjoldbruskkirtelkraft, det er modermærkekraft, og det er nyere kraft. Det skyldes nok, at de her fem former for kraft, der findes der rigtig mange former, som slet ikke vokser eller vokser meget, meget langsomt. Så biologien af de her krafttyper er nok anderledes end andre former for kraft.
1: Jørgen Brandt Brodersen, du er speciallæge i almen medicin, PhD og professor på Center for Almen Medicin ved Københavns Universitet. Dermed altså nogle meritter, som gør dig altså rimelig slagkræftig. Ja. Hvad skal man sige? Og du går ud og, og siger det her. Jeg synes, det er helt vildt, du går ud og siger det. Altså når man tager i betragtning af, du ved... Vi har været så ops på, at man skal holde dig, op, hvor skal man tjekke sine bryster for knuder, og hvad skal man huske sine biopsier, og mænd skal altså også bare gå til lægen. Nu siger du jo noget, så det ved jeg ikke, om du er klar over, men det kan jo potentielt ligesom tale ind i modviljen mod, at mænd skal gå til lægen for eksempel, eller at kvinder skal få taget den der biopsi. Er du ikke bange for, hvad du sætter gang i, i virkeligheden?
9: Altså, jeg har jo sagt det her i 20 år, og jeg har forsket i det her i mere end 20 år. Og nu har jeg så samlet al den forskning, som jeg har udført, og nogle kolleger, som jeg alle sammen kender rigtig godt rundt omkring i verden, har forsket i. Og øh, jeg er ikke bange øh, som videnskabsmand. Som videnskabsmand har jeg en pligt til at dele den viden, jeg har. Og den bog, jeg har skrevet først og fremmest en lærebog til de universitetsstuderende, på de sundhedsvidenskabelige uddannelser, og også meget gerne læst af antropologer, sociologer, statskundskab, samfundsvidenskab, som beskæftiger sig med sundhedsvæsenet, fordi de sidder jo i alle vores styrelser og ude i regionerne og i kommunerne. Så jeg ønsker jo, at den her viden skal udbredes til dem, der tager sig af sundhedsvæsenet, og jeg ser selvfølgelig også meget gerne, at den her viden også bliver en almindelig viden i befolkningen, men der er jeg jo som en lille bitte professor op mod alt, alt for stærke kræfter. Og det skriver vi også om i bogen. At patientforeninger, medicinalindustri, politikere, de vil jo gerne tale om noget andet, og de har nogle helt andre interesser. Problemet er bare... Ja, jeg forstår godt, at
1: medicinalindustrien mål. selvfølgelig har en interesse. Altså, ja, det, det ja. giver mening, at det er dem, der har en interesse i, at folk får stillet diagnoser, sådan, så deres produkter kan, kan blive anvendt. Men hvis vi snakker politikere og hvad skal man sige, sundhedsvæsenet generelt, så er der vel ikke en interesse i at få flere patienter, når vi tænker det er at, at er på, at sundhedsvæsenet er presset, det er, der. Så det er.
9: Det er der ikke. Der er ikke en interesse i at få flere patienter, men der er en interesse i at virke handlekraftigt, og gå ud og lave en historie om at gøre noget ved nogle forfærdelige sygdomme, og så går man ud og taler om, at tidlig diagnostik er fantastisk og screening er fantastisk, og vi må gøre noget ved det. Det der er paradokset her, som vi også beskriver i bogen Alexander Jüngs og jeg, det er det der hedder popularitetsparadokset. Popularitetsparadokset består i, at jo flere mennesker, for eksempel med kræft, der er overdiagnostiseret jo mere stiger overlevelsen. Fordi vi finder en masse mennesker, som har en 100% overlevelse for den Aha, kraft, vi finder. Men dødeligheden, den er den samme. Ja, ja. Og hvis du, lytter, hvis du lytter godt efter i den kommende valgkamp, så vil du høre en masse politikere gå ud og sige, nu skal vi forebygge og se, overlevelsen stiger. Problemet er bare, at ud fra et videnskabeligt synspunkt, der kan vi simpelthen ikke underbygge det med videnskabelig evidens. Vi må bare sige, at sådan hænger tingene ikke sammen. Så vi har nogle stærke forforståelser, vi har nogle stærke holdninger. Vi tror på tidlig diagnostik, vi tror på forebyggelse. Men når vi forsker i det, så må man bare sige, at det ikke er rigtigt.
1: Oplever du øh, politikere på, på hele spektret, der ligesom bruger det her, som øh, jeg har lyst til at kalde det en form for populisme i virkeligheden?
9: Ja, øh, der er ikke... Øh, der er ikke sådan et spektrum, hvor man kan sige højrefløjen eller venstrefløjen eller den røde blok eller den blå blok eller hvordan man nu taler om politikere, at, at den ene flok gør det mere end den anden. Det her det er desværre øh, en, øh, en kortslutning, øh, der eksisterer i hele det politiske spektrum. Og den eksisterer jo også, du er jo selv chokeret, øh, den eksisterer jo også blandt helt almindelige mennesker som en meget, meget indgroet forståelse.
1: Ja, det er jo, altså, det er jo det, et indgroet narrativ i samfundet. Ikke ja, fordi jeg tillader mig ja. selv at tale på vegne af samfundet, men, men, men ja. det er jo alt, hvad man hører ja. i, i medierne hele tiden over fra politikere.
9: Ja, og med, 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 altså, vi, har forskellige, vi beskriver forskellige samfundsvidenskabelige teorier, som kan forklare, hvorfor det her er så indgroet. Vi taler om, for eksempel om det, der på engelsk hedder healthism som på dansk er oversat til sundhedisme, som er en slags ny religion, hvor, vi, øh, hvor målet i sig selv er sundhed. Og så taler vi også om det, man kalder, kommer der fint ord, neoliberalistisk governmentality, som er sådan en sundhedskultur omkring, at vi har ansvar for eget helbred, helbred og, og vi skal som mennesker hele tiden sørge for at være opmærksomme på vores helbred og hele tiden gå til lægen. Så, så vi har helt klart nogle tendenser. Samtidig så frygter vi døden mere end nogensinde, og vi tror, at vi kan kontrollere døden. Men altså, døden er jo 100%, og vi skal alle sammen dø.
1: John, kan du lige fortælle om det her med, med at screeningerne og diagnoserne kan have senfølger? Altså, depression giver jo mening. Men du siger også, at det kan have døden selvfølgelig. Vil du ikke lige uddybe, hvilke konsekvenser de her. Øh, jo, de kan? Altså, man, har
9: lavet nogle, man har lavet nogle undersøgelser omkring folk, der får diagnosen kræft. Og de får øh, psykiske følger alene af diagnosen. Jeg har også lavet noget forskning omkring det, hvor vi kan se det. Øh, så øh, er der også øh, en, en øget øh, forekomst af depressive symptomer hos mennesker, der får diagnosen kræft. Og der er også et øget forbrug eller en øget udskrivelse af antidepressiva, altså det, der med et misforstået ord nogle gange kaldes lykkepiller. Ja. Øhm, og så øh, er der også en øget selvmordsrate blandt øh, mennesker, der får diagnosen kraft. Øh, så det at få diagnosen kraft i den kultur, vi lever i, det er, øh, det er en alvorlig sag. Men har du undersøgt, øh,
1: om de her senfølger og bare følgevirkninger også gælder dem, hvor at de ikke har været i livsfare?
9: Ja, altså det, problemet med overdiagnostikken er, at jeg kan ikke udpege den, der er diagnostiseret eller den, der er overdiagnostiseret. Jeg har simpelthen ikke mulighed for på nogen måder at, at, at uh, skælne de mennesker. Hvordan kan så du så det... konkludere det egentlig? Det kan jeg statistisk, det kan jeg, når jeg kigger i registrene, det kan jeg, når vi laver videnskabelige forsøg. For eksempel, når vi laver løgtrækningsforsøg for lungekræft hvor vi øh, har udført det, der hedder lavdosis CT-scanning af storryger, så kan jeg se, at dobbelt så mange får diagnosen lungekræft, når de bliver screenet, end hvis de ikke bliver screenet. Og dermed kan jeg konkludere, at cirka hver anden der stiller diagnosen lungekræft hos et screensprogram, har fået diagnosen unødvendigt. De dør af noget andet. De dør ikke af de celleforandringer, de har i lungevedet, som er lungekræft. Og det er fordi, risikoen for at dø af andre årsager, når man er storryger eller har tidligere været storryger, den er meget høj, især for hjertekarssydommen.
1: Men John Brandbrudersen, kan du øh, garantere, at hvis vi nu siger, at vi efterkommer øh, det, som du ligesom konkluderer, at vi ikke skal diagnostisere øh, så meget, som vi gør. Kan du Nej, det siger så, at... jeg ikke. Nej, men... jeg siger, Det siger Nå, jeg undskyld.
9: Jeg siger, at vi skal...
1: Ikke screene så meget, vi ikke tro som vi
9: på, at tidlig diagnostik løser det her, og vi skal ikke mm. tro på, at screening løser det her. Og så skal vi til at arbejde med vores sundhedskultur, siger jeg. Men
1: du mener, at vi skal screene lige så meget, som vi gør? Hvad for noget? Du mener, at vi stadig skal screene lige så meget, som vi gør? Nej,
9: nej, nej, nej. Vi skal screene meget mindre, og vi skal screene på en anden måde, hvis vi skal screene.
1: Og også dermed jo følgeligt diagnostisere mindre.
9: Det vil resultere i, at vi diagnostiserer mindre, fordi vi vil overdiagnostisere mindre. Men vi vil stadigvæk Men... diagnostisere de mennesker, der bliver syge.
1: Men kan du garantere, at vi kan det? Altså, at hvis vi ja. øh, omgør vores screeningsprocesser, at vi ikke ender med at tabe nogen, som ikke skulle være tabt? på er
9: Jamen, det er jo... altså Du beder mig om en garanti. Jeg kan sige til dig, at hvis vi screener mindre, så vil vi overdiagnostisere meget mindre. Men som du er inde på, så vil der så være mennesker, der bliver diagnostiseret senere end i et screensprogram. Screensprogrammer handler om gavn og skade, og vi skal jo gøre op med os selv som samfund, om et screensprogram skal... Hjælpe nogle meget, meget få syge, eller som i prostakraft tilfældet, ingen syge. Og så er vi skadet en masse raske mennesker. Så det er jo balancen mellem gavn og skade, vi skal ind og diskutere.
1: Okay. Det er, det er utroligt interessant det her, John Brandt Brudersen. Du skal have mange tak, fordi du stillede op og fortalte om det. Det var så lidt. Øhm, og øh, du har altså sammen med antropologen Alexander Brandt, Øh, Ryborg Jønsson skrevet bogen Snart er vi alle patienter over diagnostik i medicinske og sundhedsfaglige perspektiver. Tak fordi du var med, og god dag til dig.
9: Ja, lige måde. God dag.
1: Jørgen Brandt Brodersen, som er speciallæge i Almen øh, Medicin, PhD og professor på Center for Almen Medicin ved Københavns Universitet. Det er sindssygt interessant det her, hvis øh, politikere ligesom får gavn af de her øh, hvad skal man sige, for tidlige diagnoser, sammen med i øvrigt medicinalindustrien, som jo altid er, er nem at slå på på den måde. Jeg skulle have snakket med Jacob Serup, som er museumsinspektør på Bornholms Museum og kulturhistoriker og blev i flodhistorie om Nord Stream-sagen, altså gaslekagerne, men det nåede jeg ikke faktisk med vilje, fordi jeg synes, det her var så interessant. Så det rykker vi til i morgen, og det gør vi med glæde, fordi det er et eller andet med, at Forsvarsakademiet har fået en form for mundkur på i denne her sag om gaslækagerne. Mit navn er Camilla Boraghi. I morgen der er Oliver Breum ved. roret i regien var klar og Oliver Nåbenau. Programmet var sat sammen med Peter Svarts Nielsen. God dag.